0: Ik heb dus de afgelopen twee dagen moeten optreden met mijn bandje, Gool. Oh. Voor de mensen thuis, uh, Gool schrijf je GGU.LL als je het wil opzoeken. Dat is misschien wel handig om te weten. Ja. Maar wij stonden dus in het voorprogramma van de band, Dol. Als je denkt van, nou, dat Dol, dat zegt maar ook niks. Dat is niet helemaal waar, want in Dol zit namelijk Raven van Dorst. En die kent iedereen, hè? Ja, die kent iedereen. Ja. Nou, en die stond dus uh, gisteren in uh, Deventer moesten we optreden. En. Toen stond ze dus weer uh, te signeren iedereen wilde met haar op de foto. En, en ik dacht bij mezelf, ik kom ook godverdomme elke week op televisie. Ja. Waarom komt niemand naar mij toe? Zo cinemaatjes. Uh, ja. Ja, je wilt gewoon gewoon herkend worden. Ja, dat word ik dus niet. Nee, was keihazellig. Alleen, uh, ja, weer slecht voorbereid. Sorry, JP. Trek jij de kar. Dat ik toch meestal. Oh. wil je zo beginnen? Nee, ik niet. Ja, jij moet de kaart trekken. Oh ja, Insight. hey, welkom bij het tweede seizoen van Sinepraatjes. En dit is aflevering 14 en tegenover mij zit William van der Voort. En ik ben... Uh... Ja, William ja. van der Voort. Ja, <laughs> ja ik, ik, ik uh, zal de kar inderdaad maar trekken, want dit was helemaal niks. Nee, JP die uh, introduceerde ja. mij, dus Jean-Paul Arends om... Uh... Oh, ja. Dat om... ben ik. Ja, Godverdomme. <laughs> nou, nou, dit wordt wat, hoor. Oh, 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 oh. Zet je maar schrap, mensen. <laughs> Weet je trouwens dat Cinepraatjes de podcast is van nee. Cinemaatjes? Cinemaatjes, ja, wat dat is dat wij. dan? Ja, dat zijn wij ook. Oh. Ja, en we maken ook filmpjes op youtube.com slash Dutch En dan kun je onze reviewtjes volgen. En dat is kei gezellig. Zeker. Maar ik moest de kaart trekken. Dus um, ja, ja dan, uh, dan zal ik eens vragen aan jou. Dat is misschien zo. Maar ik wil nog even vooraf nog iets vertellen. Oh, oh, oh. Ja. Want op een gegeven moment uh, zat ik zo'n beetje thuis. En toen dacht ik, hé, hey, die is vroeg. Godverdomme. Er kwam er iemand een pakketje bezorgen. Dat was echt heel vroeg. Negen uur s ochtends of zo. Oh. En wat denk je? de Warriors. bordspel Nou... Ja, ik heb hem gewoon. Ik heb hem gewoon ja. Dus Retro Game Papa, nog bedankt voor de tip. Want uh, naar aanleiding van de tip van jou heb ik dat spel besteld. Heeft even geduurd, maar hij is nu binnen. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Dus die gaan we een keer in een andere podcast misschien wel spelen. Dat lijkt me een heel leuk plan. We durven het gewoon geen nieuws item meer te noemen. Nee, nee. Ja, er is ja. Er wel weer iemand overleden, namelijk Liz Sheridan. En uh, die is uh, wel 93 geworden, dus op zich een schappelijke leeftijd, al zeg ik het zelf. Ja. Voor de mensen die denken van, wie is Liz? Oh Oog, 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 oh monek. Ja, precies. Dat is de buurvrouw van elf, onder andere. <laughs> maar... buurvrouw o, van elf. <laughs> Negen. <laughs> Zo slecht. <laughs> Welkom bij de uh, Dad-podcast. <laughs> nee, maar ik ken Liz uh, Sheridan... Uh, Persoonlijk? <laughs> ja, nou, zo voelt het soms wel... Maar ik ken haar meer als de moeder van Seinfeld. Ik hoor ook dat ze gewoon vredig was overleden in haar slaap. En dan ben ik altijd wel. Uh, dat vind ik altijd mooi. Want ja. dan denk ik, ja, dan heb je niet geleden. Dan was het gewoon je tijd. Ja. Heb jij ook nog iets van nieuws of zo? Nou ja. Uh, wij uh, als cinemaatjes doen we wel eens uh, films. En uh, dat vinden we leuk om te doen. Ja. En daar zit wel eens een uh, cultregisseur bij. Daar hebben we al twee films van gedaan. Dat klopt. En dat is uh, Kronenberg. David. David, onze David. Ja. En die heeft dus. Uh, een nieuwe film uit. En die trailer heb ik gezien. En die film heet eh, Crimes of the Future. Ja. ja. En het ziet er weer heel erg Kronenberg uit. Ja, body horror. Ik heb ja. hem ook gezien. Ja, ik dacht ook van... Nou, 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 Kronenberg. Je durft nogal, hè? Is het niet. Maar hij heeft wel uh, Viggo Mortensen en... Uh, die Kristen ook al Stewart. Bij, uh, maar, ja, Christian Stewart vind ik leuk dat hij ja. erin zit. Maar uh, uh, Viggo Mortensen heeft natuurlijk al eerder History of ja, yeah. Violence. History ja, of ja. Violence, ook van Kronenberg. Die is gaaf trouwens. <kuggen> een hele tof film. Ja, geen body horror, maar dit wel. Hè? Daarom, dus ik ben toch wel benieuwd. Ja. Uh, dat was mij opgevallen. Dat is mij ook opgevallen. Wat mij ook is opgevallen over uh, cultregisseurs gesproken, is dat uh, Panos Cosmatos Panos Cosmatos heb ik gelezen. Die gaat uh, voor A24, wat dus natuurlijk ook een hele goede productiemaatschappij is, gaat hij een film maken. Een sci-fi fantasy. Oh. En die gaat heten Necrocosm. Oh. Dus ik ben heel benieuwd, zeker wat Panos gaat doen. Want Panos ja. die laat nogal eens op zich wachten met regisseur Ja, maar dat vind ik niet erg. Ik vind het juist wel tof als een regisseur gewoon wacht op het juiste project... en niet gewoon denkt, oh, dan, dan doe ik alles wel... Dat hoeft helemaal niet. Ik vind het prima als er een paar jaar tussen zit. Als het maar gewoon een gaaf film wordt dan. Dat vind ik dan weer tof. Dat het natuurlijk een E24-productie is. Die productiemaatschappij laat hun makers in, het, in de meeste gevallen gewoon geven ze die, die vrije hand. Ja, en dat vind ik zelf dus ook gewoon interessant. Ik wil niet zeggen dat ik iedere film dan meteen ook gewoon gaaf vind. Dat is helemaal niet. Maar dat inderdaad mag ik enorm. Dat je gewoon zegt, hier is de zak met geld. Wij zorgen wel dat er geldschieters komen. En jij, jouw visie, daar heb je alle tijd voor. En dan zorgen wij wel dat die in de bioscoop komt. Ze hebben gewoon mooi. vertrouwen in een bepaalde regisseurs. Ja. En die geven ze gewoon die kansen. Ik vind het de interessantste filmmaatschappij van de afgelopen jaren, denk ik. Ook omdat ze dus dit soort films de kans geven. Het is lastiger in het landschap nu, want bijna alles wordt een blockbuster. Dus dat een, een indie-filmmaker de kans krijgt om uh, zoiets te maken. Dat vind ik... Uh, ja, dat kan ik alleen maar toejuichen. Zo maar... Oh nee, jij moet kart trekken. Oh ja. Ik, uh, ik, ik bepaal ik, helemaal niks Ik weet helemaal niet... Wat, wat voor dingen doen we normaal altijd? Dingen uit de kast trekken bijvoorbeeld? Ja, dat doen we ook. Maar niet nu. Niet nu? Nee. Uh, Oké, okay, dan moet ik bedenken wat we nu ook weer doen. Oh, dit gaat goed hoor. Dit. Oh, uh, oh ik weet het al. Oh. Ja, ja, ja. Ik weet het al weer. Want wij kijken wel eens dingen. Oh. Ja, dat doen we dan wel voor cinemaatjes. Maar dat doen we ook wel eens los van elkaar. Ja. En los van elkaar houdt in dat ik nu aan William ga vragen. Ik heb heel weinig gekeken, omdat ik natuurlijk dus in een heel drukke periode zit. Met bandjes, met uh, fotoopdrachten, met podcast. Hè. Niet alleen deze podcast nee, natuurlijk. Nee, nee. Ik kaats dus de bal even terug naar jou. En dan kom je straks maar naar mij toe. Ja, je hebt uh, meer dingen gezien dan ik. Ik heb meer dingen gezien. Wat heb jij gezien? Nou, ik heb eerder een keer gesproken in de podcast over een trailer die ik heb gezien. Van Studio 666. Ja. En die heb ik oh, inmiddels ja. gezien. Oh, de Foo Fighters film. De Foo Fighters film. Een beetje een bijsmaak heeft hij nu, denk ik, of niet? Ja, vind ik wel. Uh, ik vond het lastig om uh, dat te zien. Oké, okay, Foo Fighters zijn niet de allerbeste acteurs natuurlijk. Het verhaaltje is ook flinterden. De gore is wel leuk. Ja, als hij afgelopen is, denk je... Ja, leuk dat je een film hebt gemaakt, Dave. Maar uh, ja, hè? Het doet denken aan een low-budget film, maar wel met een budget. Ze gaan naar een huis waar ze een plaat moeten opnemen. En in dat huis, hebben we twintig jaar eerder, is er al een band omgekomen. Uh, ook een satanistische band of zo. En bla, uh, bla, 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 bla. Dat is natuurlijk ook iets met een uh, vloek die er heerst. En op een gegeven moment wordt Dave Krol bezeten. Het <lacht> nee, dat is helemaal niet boeiend. Ik vond het echt gewoon heel saai. Want het, het dragt heel erg. Het, okay. het, het, uh, je, je zit kijken naar dingen die grappig zouden moeten zijn. maar die komen niet helemaal uit de verf. Omdat ja, zij zijn niet de beste acteurs natuurlijk. Ja, ja, ja. Matig, matig. Dat is het. Zitten er cameo's in? Er moet haast wel, Ja, toch? er zitten genoeg cameo's in. Er zit één cameo in die ik wel grappig vond als Lionel Richie. <laughs> Dat is de enige leuke grap, denk ik. Dus die kan ik dan wel verklappen. Ja. Hij is op een gegeven moment een nummer aan het spelen van Lionel Richie. Ja. hello. Ja, hello is hij <laughs> volgens mij aan het spelen. En dan komt Lionel Richie en zegt ja, hij, hey, stop daar eens mee. Dat is mijn nummer, hè. <laughs> maar dat is gewoon een soort trip van hem. Oké. Okay. Ja. <laughs> Ook oh, grappig. Ik was vroeger helemaal fan van Lionel Richie, weet je dat? Nee. Van, ja, van thuis uit meegekregen. Mijn, mijn ouders waren fan van Lionel Richie. Die hadden alles op plaat. Vinyl Richie. Ja, die... <laughs> Die hadden echt alles op plaat. Dat is echt erg. Ja, maar okay. ik heb dus uh, uh, Dancing on the Ceiling... heb ik een keertje op de lagere school heb ik daar geplaybacked. Op een plafond? Ja, <laughs> nou, nou, niet. nee, natuurlijk niet. Maar dat was een, een playbackshow voor uh, alle klaarovers van Tilburg. Alle scholen deden mee. En de klaarovertjes die mochten dan een uh, playbackshow organiseren... op hun eigen school. En degene die dan won op de school... die mocht dan meedoen aan het grote evenement... wat in de, in de Schouwburg, denk ik heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Ik kan me daar ook niet meer voorstellen. En ik hou van playbacken. Nu tegenwoordig doe ik liever karaoke, overigens. Maar vroeger vond ik dat heel leuk om te doen. En toen deed ik dus eerst mee als Siske de Rat. En daarna deed ik dus ook Line Richie. Want ik, wilde, ik had meer kansen nodig. Want anders zou ik nooit winnen, natuurlijk. Is dit met Vanity Six? Ja, met ja, Vanity ja, Six. Ja, ja. ja, Vanity Six won natuurlijk. Die ja, deden ja, ook mee. Ja, jij was verliefd op Janie? Uh, ja, ja. Ja, de, de frontzangeres uh, uh, van Vanity Six. Uh, tenminste, het groepje ja, wat... Het de... playback uh, Vanity Six. <laughs> ja. Maar ze hadden dus ook gewoon lingerie-setjes aan toen. En dan ben je twaalf jaar, hè. Dan zit je in, in groep 8 heet dat nu. Klas 6 was dat. Ja, ja, ja. En, en dan zijn die vrouwtjes, die hebben lingerie. Nou, moet je nagaan, als je twaalf jaar bent... Blijf je nou, zitten. Die Toch? fucking hormonen, die gaan als dol. <laughs> Ik weet niet wat die, die leraar van ons, meneer Ad... hadden we toen volgens mij... Nou, die moet ook wel gedacht hebben van, wat gebeurt hier nou toch? Die meisjes van 12. Maar goed, uh, ja, Janie zag er wel goed uit. En die heeft dus daardoor ook uh, gewonnen en mocht meedoen. Met wat? Met de grote playbackshow. Oh, de grote playback in de Schouder. Ja, voor alle scholen met alle overtjes. Oké, okay, dat was dus uh, <laughs> nou, le leuk. De, ja, zeker de, leuk. Studio 666, dus niet per se een aanrader. Nee, nee ik vond niet per se een aanrader. Nee. Wat heb jij gezien? Ik heb... Uh, bij mezelf thuis heb ik iets uit de kast getrokken. Wat denk je daarvan? Nou. Ja, heb je al die streamingdiensten? Hè? Want mm -hmm. ik heb er inmiddels drie. Ik zit daar soms zo vaak op te zoeken dat ik denk... wat de fuck, man? Weet je waar? ik trek eens iets gewoon uit de kast. DVD's uit de kast getrokken van Frilty uit 2001. Oh, wow. Ja, Bill Paxton. Bill Paxton, ja. Niet alleen acteur, maar ook, ook regisseur. regisseur ja, ja, hè? Ja. En toen dacht ik wel, nadat ik hem gezien had, van... Waarom heeft hij niet veel meer geregisseerd? Onbegrijpelijk. Ja, maar goed. Lang geleden dat ik die heb gezien trouwens. <kijf> Hebben we die genoemd bij onze horroroverzicht van uh, 2000? Ja, ik denk Toen? dat ik die wel heb. Ja, hebt die heb. volgens mij wel genoemd. Ja, ja. Ik, ik ja. denk dat ik die genoemd heb, maar het is niet echt een horror. Nee, het is meer een... Uh, wat is het? Een, 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 psychologische, een psychologische thriller. psychologische thriller, ja. Ja, ja. Zo zou ik het willen noemen. Want hij gaat over het volgende. Op een avond loopt Fenton Meeks het kantoor van de FBI binnen, waar hij erop staat om de agent te spreken... die de God's Hand Case aan het behandelen is. Er worden namelijk mensen omgelegd. Ze hebben een lijk gevonden en er lag een briefje bij en dit werd ondertekend door God's Hands. En ze hebben meerdere briefjes gevonden zonder lijken. Wanneer de desbetreffende agent Wesley Doyle arriveert, vertelt Fenton dat zijn broer Adam de moordenaar is die ze zoeken. Als agent Doyle doorvraagt, vertelt Fenton aan de hand van flashbacks hoe hij aan het idee komt dat Adam dus daadwerkelijk deze serie moordenaar is. En zo komen we erachter dat hun vader via God visie heeft gekregen die hem vertellen dat demonen zich onder de mensheid schuilhouden en dat God hun heeft uitgekozen om deze te vernietigen. En uh, terwijl Phantom zijn vaders verhaal in twijfel trekt, gelooft Adam wel wat zijn vader vertelt. Nou, en dat is frailty. Dus uit de kast getrokken, hoppakee. En ik heb hem dus echt bijna twintig jaar niet gezien. Maar goed, ik heb hem dus wel gekocht op DVD. Ik weet dat wij, wij hebben hem gedraaid met de uh, Cinecave. He, uh, onze filmavond in 013, die wij uh, toen de tijd hadden. Ja. En aan de hand daarvan heb ik hem denk ik ook gekocht. Nou, ik heb hem daarna dus waarschijnlijk nog gekeken toen ik hem gekocht had. En daarna heeft hij al die tijd gewoon in de kast gestaan. Ik moet wel eerlijk zeggen: het is cinematografisch niet per se een hoogstandje. Nee, er niet echt dingen van, zijn geen dingen van bijgebleven. Nee, en dat is dat maakt het wel een beetje jammer. Er zitten wel een aantal toffe shots in. Maar het deed me toch meestal denken aan een high class TV film moet ja, ik zeggen. Ja ja, ja. Dat oh, klopt. Ja en dat kan je denk ik de regisseur aanrekenen. Dat is Bill Paxton die wel heel goed de acteurs heeft weten te regisseren. Ja. Maar uh, de cameraman en uh, de director of photography is in dit geval een redelijk grote naam, want het is namelijk Bill Butler en die is ook de director oh, of, de of photography. Texas Chainsaw masker? Nee, oh. Jaws. Oh! Sorry, doe ik opnieuw? Doe maar even opnieuw. Jaws. Jaws. Oh, ja. Yeah. Wauw, dus... <laughs> wow. Wat wow. spontaan. Dat was heel spontaan. Yeah. Nee, ik, ik zat meer te denken van... Wie, wie is die andere? Als Bill Pope volgens mij. Die van uh, Texas Chainsaw Massacre. Maar goed, whatever. Dus... Dan denk ik, dan is de regie gewoon niet helemaal goed geweest. Nee. En ondanks dat had ik toch graag meer dingen willen zien... die Bill Paxton had kunnen regisseren, zeg maar. Dan komt dat wel een interessant verhaal is, denk ik. Ja, dat klopt ja. ook. En het is natuurlijk ook een low-budget film voor die ja, 11 miljoen. Ik vind het niet bepaald low-budget, maar... Was dit 2001? 2001, ja. Oh, ja. oké. Kijk, wat het is, de wijze waarop deze film zich ontvouwt... deed me een beetje denken aan The Usual Suspects. Ja, Dus daar komt, heen, daar komt iemand binnen en die vertelt een verhaal. Je krijgt allemaal flashbacks. En aan de hand van die flashbacks kom je steeds meer te weten. En daar volgen een aantal twists. Want dat is in deze film ook. Ja. En dan blijkt uh, bla, bla, bla. Ja. En uh, dat is eigenlijk ook hoe de Usual Suspects werkt. Want er komt ook iemand die zijn verhaal gaat doen tegenover de politie. Ontvouwt het verhaal. Blablabla. Ja. Bla, bla, bla. ja, ja, precies hetzelfde eigenlijk. Er zitten dus een aantal twists in deze film. In principe is dat allemaal heel goed, want het verhaal is echt wel goed. Ja. En de twists zijn ook goed. Maar omdat ik nu best wel een getrainde filmkijker ben... Ja. Zag je dit twist aankomen? Ja, maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat ik natuurlijk twintig jaar geleden al een paar keer gezien heb. Dat ik dacht van, oh ja, sowieso, zo, 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 maar dat had ik niet per se. Maar wat ik er dus goed aan vind aan de regie, is dat hij heel veel lucht creëert in de dialogen. Dus het wordt allemaal heel rustig verteld. Waardoor de acteurs dus ook echt hun ruimte krijgen om, om ja, te shinen of de dialogen op een geloofwaardige manier uh, eruit te gooien. Vooral de, de jonge Fenton, uh, gespeeld door Matt O'Leary, viel mij op. Fijne knul, die speelde heel goed. En natuurlijk zo'n uh, film met kindacteurs... Dat, dat valt of staat ook met die kindacteurs. Dus ja, als die absoluut. niet goed zijn... Ja. Dan is het een vaak een kutfilm. Weet je, het is, het is, het is, dan is het niet per se een kutfilm. Maar het, het maakt wel een film meteen slechter daardoor. Zo mm -hmm. van, de, oh, de film is te gek. Fantastische acteerprestatie. Alleen jammer van dat kindacteurtje. Ja, precies. Ja, dat is zo rot ineens nee, wel vaker. Hoor, dat een film daardoor voor mij op zijn gat valt. Mm -hmm. Ja, er zitten hier dus twee kindacteurs in. En die andere, die vond ik wel iets, ietsje minder, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, die ene is zo goed dat het... Gewoon Ja, en, ja. En, die, en die heeft ook meer de hoofdrol. Uh, uh, de FBI-agent uh, Wesley Doyle uh, speelt er Powers Booth ook ja, heel goed. Een hele gaaf acteur. Gaaf acteur. Ja. En uh, Bill Paxton speelt zelf er ook in. Ja. En uh, ja, dat is ook gaaf. Gewoon, dus ja, ik miste alleen iets. Ik miste iets in deze film. En dat was gewoon. Een duidelijker stijl. Dat, ja, ja, ja. Er, er waren geen iconische scènes of shots uh, per se. Daar zitten wel Dit paar... had ook gewoon een televisiefilm kunnen zijn. Dus. Precies. Ja. En wat ik er ook aan miste... En dat had ik laatst ook in de podcast verteld bij de Batman. Het is een over-the-top film. En deze film die had gewoon wat meer gore ook kunnen hebben. Ja. Uh, hij heeft het niet... Hij is te braafjes. Hij is te braafjes. En terwijl deze wel 16 jaar en ouder is. Ja, dus, dat is dan stom. Dat is dus een gemiste heb je kans. Ik, ja, vind ik een gemiste kans. Wat dat betreft zou ik van deze film best een remake willen zien. En dat ze dan wat meer naar de horror uh, gaan neigen dan naar de thriller. Dan denk ik dat dit een heel goed verhaal is. Oké. Okay. Ik heb uh, wel een horrorfilm gekeken. Oh, en een echte ja, horrorfilm. een slasher. Oké. Okay. Ja. Ik heb gekeken naar uh, initiation, met een, uh, initiation, Inchations. met uh, ergens een uitroepteken in de titel want als hip. Oh, het is een uh, recente slash. 2020 komt uh, deze uit. Dat is vrij recent, baasje. Ja, het begint met een meisje genaamd Ellery. En uh, die heeft een broer Wes, en ze zijn op een uh, studentenfeestje. Uh, er is iets met een um, frat boy. Uh, ze hebben op afspraak dat uh, meisjes, uh, sommige meisjes, die gaan natuurlijk wel wat verder. Dan hebben ze een soort afspraak dat ze dan zo'n. Uh, een Instagram groepje, dat er dan een uitroepteken bij je naam komt te staan. Oh. Ja, zo van als je een beetje all the way gaat, bla, 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 bla. Maar nou schijnt dus een... Uh een jaar eerder ook al een keer iets mis te zijn gegaan met Wes en een meisje. Dat er iets is gebeurd, maar niemand schijnt er zich iets van te herinneren. Mm. En dat lijkt nu weer te gebeuren. En Ellery wil daar een, een stokje voor steken. Dus die klopt op een gegeven moment op de deur waar weer iets gaande is. Yeah. Het treft haar, haar broer aan, die in een soort waas op het bed zit. Mm. En een meisje die knock-out ligt. Yeah. Ze brengen het meisje uh, bij en dan nemen ze het meisje mee terug naar uh, het studentenhuis... En de volgende ochtend uh, Wes uh, is uh, vermoeid. Uh, kan zich niet goed concentreren. Volgens mij zit hij ook in een zwemteam en wordt berispt door de leraar. Het lijkt allemaal heel erg dramatisch. Mm -hmm. Totdat er op een gegeven moment uh, uh, dat meisje, die, die ondervindt toch wel wat, wat probleempjes. Uh, uh, want ja, die weet niet wat er is gebeurd. Die kan zich ook niks herinneren. Dus heeft het idee dat ze uitgelacht wordt. En dan voordat je denkt, nou wat een drama, wat een drama, duikt er in één keer een gemaskerde uh, moordenaar op die Wes een kopje kleiner maakt. Okay. Met een boormachine. Oh. Um, die een soort bouten uh, draait uh, in de hand en zo. Dus dan wordt hij op een gegeven moment vastgeboord aan de, de deur. En dan op om, uh, om het leven gebracht. En uh, meerdere mensen die uh, hiermee te maken hebben gehad, worden langzaam omge. Bracht. Typisch slasher verhaaltje. Het is een uh, typisch slasher verhaaltje dan in één keer. Ik vond hem niet onaardig, want in, in het begin dacht ik... Oh, ik kom hier niet doorheen, want... Uh... Ze hebben op een gegeven moment natuurlijk telefoons... en dan zijn ze de hele tijd dingen aan het checken. Ja, dat kun je niet hebben. En dat kan ik niet hebben. Dat vind ik namelijk echt vreselijk. Ook als je bedenkt... dan komt natuurlijk komen de teksten langs het hoofd... en dan als ze bewegen, beweegt dat mee. En dan op een gegeven moment krijg je ook dat je in het spiegelbeeld dingen... maar dan denk je, ja, wat heeft er nou voor zin? Ik bedoel, het is leuk dat, je, dat wij als kijker dat te zien krijgen... maar dat is toch in het echt ook niet? Nee. Het is niet zo van, oh, ik heb een foto. En dat je dan de foto heel groot op de achtergrond... met, de, met spelers op de voorgrond... en dan... Want dit is de foto. En dan zien wij die foto wel. Ja, dus dan in de, in, ja maar daar in... hebben ze gewoon nog steeds... geen goede oplossing voor weten te vinden. Hoe ze ik, dat... De beste oplossing is gewoon dat je het schermpje laat zien. Ja. Want het is hetzelfde als dat ik bel iemand. Daar hebben ze dan later nog weten op te lossen met dubbel beeld. Dat is degene die je belt dat je die splitscreen... aan de andere kant van de ja. lijn krijgt. Ja. Dat is het enige wat je kan doen. Ander, ja, als... maar anders wordt het trucage. Ja, maar een schermpje laten zien is heel schraal. Dat is het. Ja, gewoon. dus dan gaan ze in één keer dingen projecteren langs je hoofd. Ja, maar dat gebeurt en... steeds vaker toch? En het ziet er niet uit. Want elke keer denk ik bij mezelf: er wordt niks langs mijn hoofd geprojecteerd. Wat is dan nou voor onzin? Wat is dan nou voor de teksten en dingen die staan langs mijn hoofd? Dat is wat we zien. Dat is toch onzin? Wat is dan nou voor bullshit? Ja, het ziet er heel hip uit, maar op een gegeven moment denk je: ah, flikker toch op, man. Maar goed, ze hebben zich uh, weten te herpakken. Want... Ze weten zich zeker te herpakken, want ik, baal die, ik wil hem afzetten namelijk. Ja ik werd hier zo boos van. Ik zeg: van, wat is er nou voor onzin? En zo, ze zijn weer Instagram aan het checken. En ze zijn weer op teksten. En het ergste is gewoon, ze zijn op een gegeven moment dingen aan het teksten. En dan is het uh, veel te klein in beeld. Dat je denkt, moet ik echt gewoon stopzetten? Van wat staat er nou? Dat is helemaal niet boeiend. Wat er staat trouwens. Nee. Maar, uh, want het is gewoon een tiener nou, uh, praat. Well, Hé hey man, zie je daar en daar. Goed, oké. Okay, um. Maar het, het wordt zo klein gepoliteerd dat je denkt... oh, is het wel belangrijk, niet belangrijk? is het fuck? En dan soms dan draai je het in het spiegelbeeld... want dan de, is de camera neemt de andere kant. Dus dan beweegt de tekst mee. Nee, ja, dat slaat nergens. Hè? Nee, dus ik had zoiets van... flikker toch op, man, mee met je hippe, met je hipster rotzooi. Maar ja, goed, uh, genoeg geklaagd. Maar qua slasher ja, ja precies. Uh, klopte het dus weer wel. En toen dacht ik, oh, nou komt hij los. Uh, zelfs verrassend uh, oké, okay, moet ik zelfs okay, zeggen. Oké, je hebt een gemaskerde moordenaar. Is ja. het een iconisch masker? Nee, vind ik niet. Maar dat, dat doet er ook helemaal niet toe. Het doet een beetje denken aan Cletus van uh, Flash Gordon. Echt? Zo'n soort masker is Oh, het. dat is wel cool. Ik vond het gewoon wel interessant, uh, Slasher. Niet meteen uh, Liant enthousiast of zo, maar ik heb slechtere gezien. Red herrings? Ja, zitten wel red herrings in, ja. Er moet wel ja. wel. Dat dus... doen ze dus goed, want dat, dat is leuk dat je de vraagt. Ja, dat soort tropes, zeg maar, de, de standaard dingetjes die erin moeten zitten, van... Dat je denkt, oh, de, 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 hij is verdacht. Ja. Oh, is zij verdacht? Is ook verdacht. Ja, ja dat doen ze heel goed, vind okay, ik. Oké, okay. oké. Ja. Dus wat dat betreft is het eigenlijk gewoon wel een aanrader, stiekem. Mm. Maar je moet dus even door het half nee, uur heen. Ga ik, nu komt er een kanttekening. Ik vond het wel een interessant film. Maar wat hij dus mist, wat de slasher hoort te hebben, is de lol. Want het is op een gegeven moment zo dramatisch. Ja, ze worden ondervraagd door de politie. En dan, het, is, het meisje is aan het huilen. Het is allemaal goed geacteerd. Hoor. Dan ja. je denkt, ja, dat is een logische reactie als je hoort dat je broer dood is. En dat klopt ook allemaal. Maar dan wordt het op een gegeven moment heel dramatisch. En daartussendoor gebeuren hele brute moorden. Ja. Maar elke keer is het van: oh nee. En dan zijn ze elkaar weer aan troosten. En een is depressief. En dan zitten ze op de trap. En dan wordt het een ellang drama. En dan wordt het ook echt dramatisch. Ja, maar dat is dus een fout die ze maken. Wat, wat in, uh, in de eerdere slashers. Hè, toen het er echt nog in de hoogtijdagen zat. Is het gewoon dat je het niet op een dusdanig realistische manier benaderde. Dat je gewoon dacht van. Ja, dat is stom toch? Die, die gaat gewoon door alsof er niks aan de hand is. Dat zeg je dan de hele tijd tegen het scherm als je zo'n oude slasher zit te kijken. Ja, dat klopt. Hier pakken ze het dus heel realistisch aan, waardoor je denkt van ja, maar nou vind ik het ook niet leuk om te kijken. Nee, dat, dat krijg je dan. Ja. Een slasher is juist leuk omdat je het met de korreltjes uit kan nemen. Want anders kom je weer in een soort torture porn realiteit van oh dat moet wel realistisch zijn die moorden. Ja, als je het uh, helemaal in het realistische trekt... dan is er dus voor mij geen lol meer aan te beleven. Ik wil ergens nog het idee hebben. Ook een, een, moord, een moordenaar, vind, vind ik... moet niet te lang bezig zijn met de moord. Nee. Want dan wordt het dus inderdaad dat van... wat ben je nou aan het doen? Ik weet wel dat een sociopaat, een echte moordenaar... zou inderdaad zijn slachtoffer martelen... Ja. Maar hier bij een echte slasher hoort het gewoon zijn. Hij pakt een hakbel en hij hakt iemand zijn hoofd ja, in. Ja, en hier wordt er wel in gemarteld? Nee, het valt wel mee. Ik, ik vind dat ze het hier juist hebben gedaan. Maar het doet me ergens aan denken. Want ik, ik zat laatst te denken van... Wat zou nou echt bruut zijn om iemand te martelen? En toen zat ik te denken... Bij je vingers heb je zo'n soort... Velletje, ja. Mi, mini zwemvliesje, zou ja, ik maar noemen. Tussen je vingers. Als je, doorknipt. Als je die doorknipt... En dan steeds weer eentje. Nou... En volgens mij heb ik een keer gehoord dat ze, dat ze papercuts deden. Ja? Met, met, ja, dat heb ik wel... Ik weet niet welke film Ja, is. dat is al heel kut. Papercut. Maar... Als je paper kon... cut. maar... Maar als je gewoon echt... Als je dat vindt, als je gewoon... Ja, dat is heel pijnlijk. Dat is toch kut, of ja. niet? Dan, dan yes. ga je echt wel iemand aan het praten krijgen. Daar heb ik twee dagen geleden aan gedacht. Misschien omdat ik uh, zelf ook met uh, ideeën in mijn hoofd zit voor oh, films. Oh, oh, films. <laughs> ja, ik, uh, ik zit te verdenken wat ik nog meer uh, commentaar had. Uh, op zich is, zit er wel een leuke premisse in. Ze worden op een gegeven moment opgesloten op campus. Want hmm. niemand mag campus verlaten, want uh, het loopt de moordenaar rond. Ja. Maar die moordenaar is natuurlijk al lang op campus. Ja, tuurlijk. Dus dat is, ik hou daar wel van, dat ze gewoon een, een leuk ding hebben verzonnen. De hekken zijn dicht, je kunt er niet uit. Ja, ja. Maar de moordenaar is natuurlijk daar ook. Ja, en en nu, dat vind ik leuk. Ja. De, de, van, oh, veiligheidshalve hebben we alles op slot gedaan. Het is alleen jammer dat er morgen naar uh, binnen wandelt. Dus alles is op campus gebeurd en dan sluit je het af. Ja, ja. We, ja, dus ja vraag dat is ja, Precies. God, een honderd uur zeg. Nee, toch benaderd inzien toch gewoon een kutfilm. Ja, Peperkut. Ja. <laughs> <laughs> ik heb niks meer gezien. JP. Ik heb nog wel ja, iets Ja, trouwens. Gezien. Uh, dat kan ik wel even vertellen. HBO Max natuurlijk. Ja. En, uh, ik schrok mij tering. Er is namelijk een animatieserie en ik, ik heb de pilot gekeken van uh, The Freak Brothers. Ken je het? Ja. De Fabulous Furry Freak Brothers uh, van uh, Gilbert Sher... Ja, Sherbert. Sher 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 Shelton. Shelton, Gel Gilbert, Gilbert Shelton. Shelton ja, ja. Ken ik. Daar is dus een animatieserie op HBO van. Oh. Ja, als je de strip kent... Jij kent de strip natuurlijk. Jij ja, kent zeker. Dat is helemaal hippie-stijl, ook uit die tijd. En uh, het gaat bijna alleen maar over blowen, ja. of dat ze willen blowen. In dit geval ook. Het speelt zich af in uh, 1969. Ze gaan op zoek. De pilot is dit, hè? Dus ik ver verklap helemaal niks. Maar uh, ze hebben te horen gekregen dat daar uh, op Woodstock dan destijds een of andere swami is. Dat is een, een of andere goeroe uit India. Ja. En die heeft een goedje... waardoor je de ultimate high kunt halen. Dus dat moeten ze hebben. Gaan ze naar Woodstock. En vinden ze die swami. Krijgen ze dat goedje mee. Dan sprenkel ze over een joint. Dat blowen ze op. En dan gaan ze alle drie knock-out. Alle vier. Want de cat die, ja. die, die bloot ook mee. En dan... Uh, gaan ze knock-outen. Vijftig jaar later worden ze pas weer wakker. En dan zijn ze dus in 2020. Oh, dat is ja, gaaf. Dus de serie speelt zich in 2020 af. Ik, ik heb nog niet verder gekeken. Want wat ik ook vind is... de animatie is niet helemaal tof. Uh, ah, oké. Okay. De, 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 de Freak Brothers zelf... die zien er gewoon uit zoals in de comic. Alleen de rest vind ik een beetje... Nah, Aansluitend, maar. want ik heb uh, HBO... ja hebben ze ook uh, Peacemaker op uh, HBO staan? Ja, serie van uh, de gast van de Suicide oh, Squad. Ja, James Gunn. Het is een uh, direct vervolg op uh, The Suicide Squad. De film die daarvoor dus uh, uh, 2019... Denk Staat ik, ook op ditten. HBO. Staat ook op HBO, dus die moet je eerst kijken eigenlijk. Dan heb je een beetje een indruk van wie Peacemaker is. En dan denk je, hoe kun je daar een serie van maken? En dat vroeg mij A ook al. Dat dat een lul. Dat is een lul. Dat is een lul. En dat is uh, gelukt. Want dat is de speel van de serie. Dat je voor hem een bepaalde empathie gaat voelen. En dat vind ik knap. In de eerste aflevering heb je het toch wel met hem te doen. Want hij is echt een, een Ja. En dan denk je, ja, volgens mij ben je gewoon helemaal verkeerd geïnformeerd, jongen. Daar. is het. En je probeert het goed te doen. Maar hij heeft wel zijn hart op de juiste plek zitten. Mm -hmm. En hij volgt wel orders. Maar hij denkt niet na over de consequenties... En het is gewoon een grote doefus, is het. Yeah. Hij zal moeten leren. Gaandeweg dat de uh, serie vordert... begin je steeds meer respect voor hem uh, op te brengen. Omdat je weet dat hij het echt niet verkeerd bedoelt. En dan klopt het allemaal wel weer. Er zit een heel leuke uh, sidekick zit erin die hij heeft. Tenminste, die heeft zichzelf gewoon sidekick uh, uh, verklaard. Uh, dat yeah. is uh, Vigilante. En dat is, uh, als je ziet hoe hij eruit ziet zonder masker, dat is al fantastisch. Maar uh, die is misschien wel het gaafste. Dat okay. was al meteen mijn favoriete figuur. Toen ik HBO Max had, toen heb ik ook meteen de Suicide Squad gekeken. Omdat ik natuurlijk van jou had ja. gehoord dat die vet was. En James Gunn, die uh, een, een verleden heeft bij Trauma. Dus ja, ja, ja wil ik dan wel zien. Ik vond hem heel gaaf, inderdaad. De Suicide Squad. Dan vind je Peacemaker ook te gek. Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Heb je de hele serie gekeken? Ik heb hem helemaal gekeken, dus daar ga ik helemaal niet meer te veel over uitdijen. Als je de Suicide Squad leuk vond, dan vind je dit ook leuk. En okay. wat ik ook leuk vind aan... Uh, James Gunn, dat hij zei... ik wil een unskippable intro maken. Dat is gelukt. Want elke keer als ik de serie kijk... denk ik, oh ja, ik laat het wel even opstaan. <laughs> <Te> leuk. <laughs> er zit een soort dansnummer in. Uh, op een glam rock Met ja. alle hoofdrolspelers. Echt iedereen die erin zit. Ook al zijn het uh, goed of kwaad, maakt niet uit. Iedereen danst. <laughs> het is helemaal uh, synchroon. Het is, uh, op een gegeven moment zit je mee, uh, met, met je hoofd mee te bangen. Ja, ja. Want Het is gewoon, het is, het is heel catchy. En dan vind ik heel leuk. Er zit uh, heel leuk uh, in de serie. Zit een, uh, hij heeft een adelaar die... Uh, Eagly heet. Want hij kan gewoon geen goede naam verzinnen. Ja. Dus die, die Arend heet Eagli. Het uh, is een heel goed geanimeerde Arend, moet ik zeggen. Dat je echt zoiets hebt van... Jean-Paul Arend. Uh, Jean-Paul Arend. Nee, uh, uh, Adelaar zou ik dan nu maar gewoon zeggen. Uh, je hebt wel het idee... Dat is goed gedaan. Ik zie wel CGI-beesten. Ja. En deze ziet er wel echt goed uit. Okay. Wat ik leuk vind in het dansje op het einde... dan komt die vogel ook aanvliegen. En die gaat ook dansen. Nee, die spreidt zijn vleugels. Maar hij mist zijn mark. Dus die, die hipt nog een keer naar voren. <laughs> En dat vind ik zo'n mooi detail. Dan komt het logo heel groot van Peacemaker. En dan zie je, dan iedereen staat klaar en iedereen doet een soort tadaa. Ja. En dan begint de serie. Maar die vogel mist dus Mark, die kijkt ook naar beneden. En dan zie je dat hij nog één stapje naar voren moet. En dat doet hij dus. En toen dacht ik, dat hoefde ze helemaal niet te doen. En er zitten meer van dat soort nuances in de animatie. En, en, en dat is knap. Ze zegt van, nou, ik weet niet wie dit heeft geanimeerd, maar uh, props. Oké. Okay. Ik geef ze respect. Ik vind het heel gaaf gedaan. En het is gewoon een hele leuke, lollige serie. Oké, okay, cool. Nou, zeker. Dus. Ik vond dit uh, wel een van de betere uh, superhelden series. Want iedereen geeft al een keer af op DC. Nou, dan moet je peace maker maar nog eens kijken dan. Nou, wordt tijd om iets uit de kast te trekken, JP? Ja. He? Uit de kast. Uit de kast. Ik zit dus te kijken naar de DVD van The Rocketeer. Ja. Ik zie hier een nog steeds voor mij onbekende acteur mm -hmm. die The Rocketeer speelt. Ja. En dan hebben we hier uh, Timothy Tim Tim Dalton. Dalton. En natuurlijk Jennifer Connelly. Connelly. Hé, maar dit is uh, in het Engels. Ja, dit is een Engelse DVD. Oh, jij gaat voorlezen of zal ik het doen? Oh ja, jij moet de kaart trekken. Doe jij het maar. Oh ja, the discovery of a top-secret jetpack. Oké, okay, je kan het gewoon in het Nederlands doen, hoor. Je hebt een uh, gast, Cliff uh, Secor, heet die? Secor. Hmm. Uh, die heeft een, uh, een monteurmaatje. Volgens mij repareren ze vliegtuigen. En op een gegeven moment komen ze in het bezit van een raar ding. Ze weten helemaal niet wat het is, maar het is kennelijk een jetpack. Oké. Okay. En dan heb je op een gegeven moment een nazi-spion... En die uh, zit natuurlijk ook achter dat geheime wapen aan. En dat, dat geheime wapen... Uh, is een jetpack. Is een jetpack. En wat besluit uh, onze Cliff? Die besluit het uh, ding zelf maar gewoon te gaan dragen. En wordt er hierbij, zeg maar, een soort held. Een superheld. Hij maakt een, uh, een helm, bij pas een helm. Hij heeft een uh, leren jackje aan. Hij hmm. ziet eruit als een soort piloot. En doet die jetpack aan. En dan wordt hij de rocketeer. Jezus, dat wil de rocketeer uit de kast trekken. Zeg. Ja, nou ja, ik... ik uh, ik weet er helemaal niks meer van. Ik heb hem ooit één keer gezien. Ik weet alleen nog maar dat pak. Inderdaad, die helm. En... Er zitten leuke special effects in. Het is een heel avontuurlijke film. Ik vind dat uh, de regisseur... die heeft later ook nog Captain America... The First Avenger, heeft hij gedaan. Oké, okay. maar even... 91, toen kwamen er niet zo heel veel superheldenfilms uit. Nee, daarom. Dit was een van de allereerste. Denk is, ik. Dit, is dit ook nou gebaseerd ja, uh, op een comic? Ja, maar die comic is helemaal niet zo heel oud. Het is een comic volgens mij ook eind jaren 80, 88, zoiets. Ze hebben het redelijk snel in productie genomen om er een film van te maken. En hij heeft een beetje een art-deco-achtige uh, vormgeving. En dat vind ik gaaf. Dus uh, dat, dat zijpelt in alles door. Ook in een lettertype. Ook in de vormgeving van de jetpack. Het is allemaal wel heel uh, goed gedaan eigenlijk. Het is zeg maar een heel avontuurlijke uh, film. Ja, maar, hier... ja. maar je zit hier... Met de bad guy en schurken Maar je zit hier met, met een, de rocketeer... die dus gespeeld wordt door een acteur... waar ik de naam niet van weet. Nee, maar die heeft ook helemaal daarna niet zoveel meer gedaan. Nee, maar dat slaat dus toch gewoon nergens op? Want... Waarom? Het, uh, het maakt er niet uit. Bill Campbell heet hij. Waarom hebben ze daar niet het... een grotere acteur voor gekozen? Misschien lukte het helemaal niet. Ja, want, maar ik, uh... dan pak je toch gewoon geen Jennifer Connelly of geen Timothy Misschien Dalton. Misschien was het budget op toen ze Timothy Dalton en uh, Ja, maar en, maar kies, en dan, kies dan geen Timothy Dalton. Maar wat maakt het uit dat het geen bekende acteur is? Er hoeft ja. toch geen bekende acteur te zijn? Dat is het toch een keer leuk dat je een keer iemand ziet die, uh, die gewoon ja, is, geen bekende acteur is? Ja, maar er is niks van terechtgekomen. Wat mij dus uh, la, uh, laat blijken, dat het waarschijnlijk ook geen goede acteur is. Want het anders... is niet zo'n hele goede acteur. Nee, daarop. daarom. En dan sla je dus de plank. Maar dan wisten ze het toch van tevoren niet? Je Moet er iemand de Tuurlijk kans wel. geven? Je kan, ja, je kan wel iemand de kans geven, maar laat ook iemand de auditie doen, alsjeblieft. En ik kan me niet voorstellen dat er niet betere uh, acteurs of bekendere acteurs... Vast... Maar dat uit... is gewoon nou eenmaal niet. En, en we hebben nou, nou zitten nu met de, de Rocketeer. En zo vreselijk is die niet hoor. Nee, maar ja, ik, ik vraag me dan af. Wat, wat had er van de Rocketeer geweest kunnen zijn? Als bijvoorbeeld Leonardo DiCaprio, de Rocketeer, had gespeeld. Ja, en toen was hij 12. In, in 91 was ja. hij. Nee, Leo was echt geen 12 in 91. Echt wel. Nee, fuck off. Daar ga ik ook op zoeken. Oké, okay, dan, dan was hij 13. Nee, hoor. Leonardo DiCaprio, ja. 74 geboren. Alsjeblieft. Ja, dus dan was hij... Ja, dan was hij gewoon 17. Had hij gewoon de rocketeer kunnen ja, zijn? als hij niet rocketeer kunnen spelen met 17. Dat is te jong. Ah, fuck off. met deze piemelhoofd, die... hier, dit is gewoon een piemelhoofd. Kijk, dat is gewoon een, een... Ga je nou gewoon een film die je niet gezien hebt op basis van een plaatje? <lacht> ik wel ja, maar je weet er helemaal niks meer van. Nee, ik weet er niks meer Op basis van. van een plaatje gaat hij het lopen afkraken. <lacht> ja. Dit is echt gewoon spijkers op laag water zoeken, mensen. Ja, maar check, check dan ja, dit. Ja, dat <lacht> zie ik wel. De, het is echt heel flauw. Ik ga er niet in mee. <laughs> Ik ga hier gewoon niet in mee. Nee, maar ik vraag me nee, gewoon af. Nee, ik vraag me niks nee, meer af. Nee, maar nee. Ja, maar jij, ge ge nee. jij geeft aan dat dit een heel uh, leuke... Dit is een leuke film! Ja, ja, dat, is, ja. ja dat, mag je, dat mag je ook vinden. Ja, en ik weet misschien niet wat je nou loopt... Uh, nee, maar dit, film... is, dit is gewoon uh, dus... strohalmen uh, grijpen is dit. Ja, van, en dat doe oh, ik. ik. Grasping at straws hier. Ja, en dat doe ja. ik graag, want ik wil gewoon weten... wat had er van deze film terechtgekomen... als er dus wel een bekendere kop op maar had dat gezeten. Zo, het is een nutteloze vraag. Want het had ook inderdaad makkelijk Tom Cruise kunnen zijn geweest. Ja. Ja. ja, Oh, wat als Tom Cruise de Rocketeer had geweest? Geen idee, want die heeft er niet gespeeld. Nou, is, stank... da, dat is het antwoord wat ik geef. En ik ga dan gewoon fantaseren. Wat had het geweest? Nou, uh, wat je al zegt, The Rocketeer is mm -hmm. een superhelder film, een comic En dat was, uh, was het, het? eerder nee, een comic. Ja, nee, ja, 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 ja. ja wat, dat ja. was er toen nog tijd niet zoveel. Nee, dat klopt. Dus het had ook die hele comicboekverfilmingen, superheldenfilmen... de lucht in kunnen laten schieten. Nou, hè? Zoals de rocketeer. Ja, als een raket. Als een raket de lucht in kunnen schieten, inderdaad. Ja. En dan hadden wij nu... Eerder het marvel universum gehad, waar jij zo enorm veel van uh, houdt. Precies. Is ja, ja. Dus dat wat je wil zeggen? Dat, ik, dat ja. is mijn punt, ja, wat ik wilde maken. Als hier een betere kop op had gestaan, een, een bekendere gezicht... dan weet ik zeker dat hier misschien wel een franchise uit had voort kunnen komen. Want volgens mij is er altijd wel de bedoeling geweest, zeker als jij een filming maakt, want je weet van verfilmingen, daar zijn heel veel delen van, dus daar kun jij meerdere verhalen uithalen. En volgens mij is de, de Rocketeer op dat moment was toen een stand-alone uh, uh, novel. Maar dan nog? Ja, dan, ze dan zou, nog. Ze, het zou kunnen, het zou kunnen. Ja, en dat is nooit gedaan vanwege de hoofdrolspeler. Ja, ja. Ah, nou, nee, goed, Jennifer Connelly zit erin, dus. Daarom, dat is, is gewoon een goede film. film, ja. natuurlijk. Is het? <laughs> Is zij de love interest? Ja, natuurlijk. Oh, ja, en Timothy Dalton is zeker de bad guy. Yes. Ja, zie je? Daar had je dan gewoon een andere kop voor kunnen. Dat, dat maakt niet uit als de bad guy een generiek hoofd heeft. Maar dit is gewoon een generiek fucking hoofd. Dit hoofd. Dit hoofd van de rocketeer. De school, de, 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 de Gelukkig is, zit er heel vaak een helm op. De, ja, nou, inderdaad. Maar kijk niet op deze hoes. En kijk, kijk naar dit hoofd. Dit is, de ga, dit is de, de ga trouwens, niet ook... Onthouden. Die voorkant is niet te echte... Dit, dit is weer zo'n lelijke DVD-scheithoes Dat interesseert voorkant. me niet. Ik zie gewoon dat gezicht van die, die, die bakkers. Dit is gewoon niks. Gewoon. Als ik audities zou afnemen... en hij zou binnenkomen lopen... zou ik denken... Nee, ja, pas. Ja, ja. Ga ja, maar ja, ja. ja, ja, leuk, leuk proberen. Ja, ja, leuk kaaklijn. Dag. Misschien is hij gewoon vanwege zijn kaaklijn gevraagd. Ja, maar het slaat toch nergens op? Hadden ze dat masker eerder gemaakt en was het gewoon van... Oké, okay, kom I maar binnen. Ja, hem, ja. Ja, jij past. <laughs> Oké, okay, jij wordt het. Is dat het ge geweest? Een soort sneeuwwitje eigenlijk. Dat weet ik niet. Ik was er niet <laughs> bij, William. Godverdomme. <laughs> ik wil dat gewoon weten. Ja. ja. ja moet toch iets te vertellen hebben over iets waar we kast trekken. Ik weet anders <laughs> ook niks te vertellen over de Rocketeer. Dat <laughs> Het is zo lang geleden dat ik die gezien heb. It's Raiders of the Lost Ark meets Top Gun. Nou, hè... Uh, je Tom Cruise uh, referentie. Oké, okay, gaaf. Niet <laughs> top gun. Ja. Omdat er vliegtuigen in zitten. Ja. Wat een bullshit. Hij zit op een gegeven moment in de luchtvaart. Oh, show. maar hij is natuurlijk gevechtspiloot. Ja. Hij is natuurlijk gevechts, uh, ja. Ah, daarom heeft hij dat bruine leren jasje aan. Ja, dat is het. Ja, uh, ja, ja. het ja. ja, 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 ja. half uh, in elkaar puzzelen, het verhaal. Maar heen. is het niet makkelijker om gewoon met een gevechtsvliegtuig te vliegen... dan met zo'n jetpack waarvan je niet weet hoe dat werkt? Waarschijnlijk, je, maar je, dan is het gewoon Top Gun. Ja, wat is de reden of Lost eigenlijk dan die, die, bruine jas, die bruine leren jas van hem? Ja, het, het feit dat het avontuurlijk is. Oh, ja, natuurlijk. Ja. En nazi's. Ook dat. Ja, precies. Nou, we zijn oh, rond. Ja, ja. We zijn ja. rond. Ja, ja, ja. Rockteer. Ja. gaan ja. kijken. Ja. Two thumbs up. <laughs> <laughs> Staat op de voorkant. Ja, Siskel what? en Ebert. Oké. Okay. Ebert en Ernie. <laughs> Nou, net zoals uh, in de allereerste aflevering van het tweede seizoen van Cinepraatjes, de podcast, podcast van, van Cinemaatjes, zijn we er weer eens op, zijn we er op pad gegaan. Zijn we er weer eens op pad ja. gegaan, inderdaad. En dit keer uh, zijn we zelfs naar een huize voorpremière gegaan van de Northman. Nou, voordat we daadwerkelijk naar de bioscoop gingen, zijn we eventjes neergestreken in ons stamcafé en we spraken eventjes vooraf wat dingetjes door. Jean-Paul Arendt, we zitten in de kroeg. Oh, uh, William Van Voort, die tegenover mij zit. Dat klopt. <laughs> dat hoef je niet te zeggen, want dat hebben we in het begin van de podcast al gedaan. Oh, dat klopt. Ja, dit ja. is de special. Oh ja. En we gaan namelijk naar... The Northman. The Northman. The Northman. The, Northman. The Northman van Robert Eggers. Ja. En we gaan daar zo meteen heen, de voorpremiere daarvan. Ja. Ja, we, we, we hadden eigenlijk het plan opgevat om dat misschien voor cinematisch te doen... maar eh, dat komt dan weer net te laat uit. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de podcast. Ja, de podcast komt ook een beetje te laat. Ja, maar dan weten mensen in ieder geval nu. Het is nu, uh, ik kijk even op mijn klok, vijf over half negen. En het ja. is 10 april. 10 april, dus zondag. Voor première, betekent yes. dat. Want eigenlijk komt hij pas 14 april uit. En dat is dus een aantal dagen geleden is hij uitgekomen... Ja. In dit geval dan wel, ja. ja kunnen ja, ja. we zeggen. Ja. We gaan er zo meteen heen. En we gaan... Uh, ja, even... Genieten hopelijk. Ja, ik hoop het ook. Het is dus Robert Eggers. Daar zijn wij eigenlijk wel fan van. Kunnen we wel zeggen. Onwijs... Ja, ik, ik hoop het dat hij met deze... Uh, nou ja, bedoel, als je twee films hebt gemaakt... Dat deze derde... Uh... Maar we gaan het denk ik in de special ook wat meer over Robert Eggers hebben... Dan alleen maar over de Nordman. Dat hoop ik. Dus dan uh, weten jullie dat al voorhand... Maar we gaan zo uh, lekker naar de partij. We drinken ons biertje op. Ja. Oh, ik ben een lekker biertje aan het drinken.
1: Ja, je paper...
0: en als je de, de mini-praatjes uh, hebt uh, gevolgd... Dat betekent dus uh, dat je op uh, patreon.com slash cinema maatjes. Ja. Uh, als je daar uh, komt en je, je, je hebt geld betaald, ja. dan kun je dat uh, mini-praatje luisteren en dan weet je waar ik het over heb. Ja, dan weet je wat wij uit de koelkast hebben getrokken. Ja. Bij Café Het Buitenbeentje waar we ja, nu uit zitten. uit de koelkast. Het wordt steeds rumoeriger ook. Ja. Lekker is dit. Oh man, glazen en alles. Oh man. Ik ben een Guinness aan het drinken overigens, dus dat mag je gewoon weten. Dat past ook wel bij de vind ik ja klopt. <laughs> Oké, okay, terug naar de studio. Nou, ja, dat, uh, dat was uh, de voorspanning zeg maar. Ja. En toen hadden we dus ons biertjes op. Ja. En liepen we richting de bioscoop. Uh, ja, we staan nu voor de paté. Ja. Uh, not a sponsor. <laughs> en uh, en uh, we, we gaan zo uh, naar uh, de film. We gaan gewoon naar binnen zo. Dan, uh, een dikke 2,5 uur of zoiets. 2 uur en 16 minuten, om precies. Oh, 2 uur en 16 minuten, oké. Okay. Zonder pauze gok ik bij de paté. Dan ga ik eerst even plassen, denk ik. Ja, moeten we moeten wel even ja. plassen, inderdaad. En, uh, en dan gaan we gewoon, uh, we, we gaan ervoor. We gaan ervoor, we gaan gewoon naar binnen. We gaan ook op opnames uh, te maken. Ja, doen we. Dat doen ja. we gewoon. Er zitten allemaal mensen naast ons, maar daar heb ik gewoon schijt aan. Ja. <laughs> Misschien gaan we ze wel interviewen. Ja, gaan we. <laughs> wat vinden jullie ervan? Ja. Hey, 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 was vet, vet, hè? Vet, hè? Oké, we gaan er binnen. Ja. ja, we gaan er binnen. Tot zo. Tot zo. We zitten nu in de bioscoop. Nee, we zitten helemaal niet in nee. de bioscoop. <laughs> we, nee. we zitten hier. <laughs> In deze podcast. Hoe oh, jongens, oh, ja. dit. Is, uh, ja, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, <laughs> gaat lekker deze. Ik zei toch dat jij de kou moest trekken. Welke, wat, wat, ik, ja, weet, ja, ja, ik weet niet welke. Jij hebt dingen opgeschreven. Dat kan ik niet zien. Dat is nou, het enige wat jij wel mag overnemen is dat. Dus wij zitten. Hè, die rij die moet bomvol raken. Was hij nog niet. Maar in de, de bioscoop. Dan krijg je natuurlijk eerst trailers. En uh, tijdens de trailers dachten we van. Nou, kunnen we misschien wel even een klein dingetje opnemen. En toen kregen we dus de trailer te zien. ...van een film met Liam Neeson. En daar hadden we wel iets over te zeggen. Hij altijd... Hij kan, hij kan alleen nog maar... Uh, ...tekenfilms uh, yeah. doen. Tekenfilms. Teken <laughs> Liam Neeson. <laughs> Neeson. Alleen maar in tekenfilms. <laughs> Serieus, dit is weer zo een. <laughs> Echt? Maar goed, we zitten dus nu naar een trailer te kijken van uh... een film die wij nooit gaan kijken. Nee, nee maar het is een. Oh, Guy Pierce. Maar het is een film met Liam Neeson, een tekenfilm, dus zoals we net al zeiden. En volgens mij heeft hij gewoon precies hetzelfde het is Teken 4. Ja, te is het Teken 4? Misschien is het Teken 4. Nee, dit is geen Teken 4. Het is gewoon weer zo'n soort film. Maar goed, we zullen het zien. Ja, niets dus. Oh nee, we gingen het niet zien. Oh, Monica Bellucci. Oh, Welzien. We all have to die. What's is what you do before you go.
1: Memory.
0: Ja, we waren nog aan het opnemen en de buren komen eraan en ik denk, nou, dan dus schuif ik godverdomme die opnameapparaat ook uh, onder de neus. Meteen. En wat denk je? Komen ze toch aan, onze buren. Ja, komen mensen naast ons zitten. Okay. Hallo. Hallo. Heb je er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in. Okay, Kijk er heel veel zin in erin. Hebben. Oh, jullie hebben heel veel popcorn. Oh, de heel cinemate. veel popcorn. Wij zijn de cinema. De cinema, de cinema, cinema we er vallen gewoon binnen.
0: GELACH Dat is echt
1: geniaal.
0: <laughs> <laughs> jullie komen gewoon in onze podcast.
1: Oh, yes.
0: <laughs> Tilburg FM of niet? Kom er ook nog op.
1: Nee, we al, komen al niet op zaterdag
0: Tilburg. of zondag hebben jullie dat toch ook altijd een moment, of niet? Of? Ja, op vrijdag volgens oh, mij. Vrijdag? Ja. Ja, volgens mij wel. Ja, dat maar dat is hij. Van, hij is dat ook vet. Ja. Dus jij houdt ook van onderhoek Tilburg? Ja, ja, ja. ja ze, hier is zeker. Uh, kanaal 3 in mijn auto. Uh, yes, yeah. ja, zeker. Goeie. Succes met de film, jongens. Ja, jullie ook. Jullie ja. ook. Nou, het mag voor jullie luisteraars natuurlijk geen geheim meer zijn. Dat wij heel erg charmeerd zijn van regisseur Robert Eggers. De lighthouse staat, denk bij ons beiden in de top 5. Zeker. En The Witch... heb ik ook hoog zitten, omdat het uh, gewoon echt een hele, hele, heel, heel degelijke, gemaakte film is. Ja, nou, en Robert Eggers is dus gewoon een regisseur waar je naar uitkijkt. Dus wij ja. keken ook heel erg uit naar The Noortman. En ik zal even zeggen waar hij een beetje over gaat... Dat is een hele goede. Zie dit voor je. Het is volgens mij de negende eeuw na Christus. Dat is het. Ja, dus we zitten in de vikingtijd. En op jonge leeftijd is prins Amlet getuige van de moord op zijn vader, de koning. En die wordt vermoord door diens eigen broer die daarmee het koninkrijk en eigenlijk ook de koningin, dus Amlets moeder, overneemt. En dan denk je misschien, nou, dat klinkt godverdomme bekend. Dan dat lijkt klinkt de Lion het... King wel, dat lijkt Hamlet wel, ja. maar hij heet niet van niks Amlet. Want dat is namelijk de inspiratiebron geweest waar Shakespeare zijn Hamlet op heeft gebaseerd. Klopt. Dat gezegd hebbende, vertel verder. Ja, want Amlet besluit dus... Amlet de fromage. <laughs> Die besluit dus te vluchten en belooft wraak te zullen nemen. En dat is eigenlijk heel de norman Heel de Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Uh, na het zien van de film vroeg ik jou meteen met <laughs> dat apparaat ja. uh, van... waar vond je er nou een godsnaam van? En, en toen concludeerde jij iets. Wat vond je van JP? Ik... Uh, Moest het, uh, uh, moet je het nog even... Uh, ik moet het gezond. nog even uh, een plaatsje geven, denk ik. De film is net afgelopen.
1: Mm -hmm.
0: Mensen lopen al weg. Er liepen ja. al mensen eerder de zaal uit zelfs ja, dat vind ik dan ook niet nodig. Ik nee. vind, je, je moet wel film beoordelen op zijn geheel. Het is een film. Het is een film. Het is een film. Ja, <laughs> ja weet je, het is, hè? Ik kan het waarderen voor de, de, de grote uh, dat het heeft, zeg maar. Mm -hmm. En wat hij heeft willen doen. is ja. echt gewoon helemaal doordrenkt in folklore. Ja. Ja, ja, en uh, zeker die viking folklore. Ja. En ik weet niet in hoeverre dat klopt, want het, zover ga ik daar nooit in, dus dat weet ik niet, maar ik neem aan dat hij zich daar heel erg in heeft, want daar is hij, staat hij bekend om. Ja. Uh, en ik weet niet wat echte liefhebbers daarvan gaan vinden. En, en die, daar sta ik eigenlijk nog steeds achter. Daar sta je nu nog steeds achter. Ja. Maar gelukkig, uh, dat wat jij concludeerde... daar kunnen wij geen oordeel over vellen. Maar wij zitten niet in die materie. Nee, dat vond ik dan heel moeilijk. Ik heb mijzelf daar nooit zo in verdiept. Nee, toeval treft dat dus in de bioscoop... de enige overgebleven bezoeker... Maar, na... maar ook echt gewoon de enige overgebleven. Dat klopt. Ja, naast ja. ons, want wij kijken gewoon de aftiteling af... was uh, een jongen en die had al uh, runes... ...op zijn armen getatoeëerd. Dus wij dachten, nou, die zou wel eens wat van die materie af kunnen weten. En toen hebben we hem even een aantal vraagjes gesteld. Nou, wij zijn uh, niet de enigen geweest die uh, zijn overgebleven tot uh, de laatste letter van de aftiteling. Want er was nog iemand anders. Zelfs die heeft nog letters, runenletters, op zijn armen staan. Dus die weet wat van de materie af. Dus daar kunnen we even wat vragen aan stellen.
1: Uh, allereerst, hoe heet je? Ik ben Bram. En wat vond je van de film? Ik vond het er prachtig uitzien. Het verhaal is natuurlijk Hamlet een beetje, van ja, ja. Shakespeare uiteraard. Um, maar hoe ze het hebben neergezet met het authentieke Noormannen idee, de geschiedenis erachter, dat heeft Eggers gewoon fantastisch. Fantastisch research en ook op beeld gebracht. De gevechten, de kleding vooral, zag er heel goed en heel authentiek uit. Niet het standaard leer en spijkers en dat soort dingen. Ja, zeg maar ja, ja. echt gewoon de wollen kleding en de linnen kleding die ze toen droegen. Ja, Het ziet er echt heel authentiek uit. En dat, dat, um, dat kan ik heel erg waarderen. Maar dit is ook materie waar je, je wel een beetje zelf ook in verdiept hebt. Ja. Ja, ik hoorde ook al gewoon meteen en er, er zitten een aantal gebeden in en ik zag ook net in de aftiteling dat er authentieke um, vertalingen uit het IJslands en het Oud-Oekraïns, want het speelt zich ook een gedeelte af in, in uh, Oekraïne, in Kiev, waar ja, de, 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 de vikingen ook best wel ver in zijn gekomen... en het ook redelijk gesticht hebben daar. Um, en dat ze daar echt wel... het research naar hebben gedaan... om het zo authentiek mogelijk over te laten komen. En dat vind ik persoonlijk kwam heel erg over. Ik, ik zei net tegen William uh, van,
0: ik weet niet in hoeverre het klopt. Ik ga er natuurlijk wel klakloos vanuit dat ergens zijn werk heeft gedaan. En dat blijkt dus dan ook. Ja. Want we moeten eigenlijk iemand uh, hebben die en dan, en dan, 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 dan komt hij dan komt meteen aanlopen. Iemand die er iets vanaf Bram Bram weet. Zelf. Ja, Bram zelf. En die, en die weten dus, die weten dus uh, genoeg vanaf. Maar dat is wel interessant, want mijn ervaring is dus inderdaad dat het niet per se mijn verhaal is. Maar ik zie wel de, alle facetten gewoon kloppen. En dan vind ik het heel vaak om, om iemand te zien voor wie de film dus geslaagd is,
1: ja, 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 zeker. Nee, zeker. Op die, want ik
0: wil niet, ik wil niet zuurpruimen, dan wilde ik ook helemaal niet, dus ik vind het heel fijn dat er dan heel even tegen gas komt,
1: ja, ja, ja. Nee, ja goed. Dat kan ik me voorstellen, ja. maar dat ja, dat is smaak, en, en ja, ja, bij ja, de ene zeker. klopt het wel, en bij de andere klopt het niet. En bij mij klopte dit gelukkig wel. Ja. En um, er zullen waarschijnlijk kijk, ik, ik ben geen expert, ik, ik heb me er alleen wel in verdiept en ik weet er het een en ander vanaf. En er zullen vast dingen in zitten die niet kloppen. 100 maar dat is artistic license. Maar het voelde dat, in ieder geval authentiek. authentiek. Ja. En dat is het belangrijkste. Het voelde dat dat sfeertje uit die, die tijd van de weinige bronnen die wij daaruit hebben, ja. dat dat gewoon klopt. Ook een van de dingen... Uh, spoilers, is dat al gezegd, dat er spoilers zitten of...
0: De, nee, dat is niet gezegd, maar je mag het
1: spoilen. En als je... Ja, misschien knip ik het eruit. Oké, okay, prima. Nou, er zit op een gegeven moment een begrafenis in. En wat ik dus mooi vond, is dat het niet wat iedereen denkt aan een, een viking funeral... dat dat in een boot is die ja, ze op ja, water was, doen. Ja, ja. De meeste werden gewoon op land begraven. Wel in een boot, maar op land ja. en begraven. Ja. Ja. En, en dat... Van we, we, we duwen de boot af en we schieten er een pijl op. Dat is geloof ik uit één overlevering. En het is daarna tot in ten Treuren gebruikt. In, ja, het ik weet ziet niet het hoeveel... serieel natuurlijk ja, ook heel interessant precies, uit. Precies. En ja. daarom vind ik het wel mooi dat ze hier dus gewoon de, de authentieke begrafenis hebben ge, gebruikt. Ja. Met, met de begraven van een boot op land. Want ja. nog steeds laten zien: rijkdom en ja, want niet een spoiler, hoor, want we weten heel goed niet wie er doodgaat is. Nee, precies. Hoort. Maar ik denk, er zit wel een begrafenis in. Ja. Dus er gaan mensen dood. Daar, daar ging je ook wel een klein beetje van uit. Het is ook een revenge movie natuurlijk. Ja. Ja. Dus, dus dan moeten er mensen okay. dood. Ja. Dan moeten er mensen dood, tenminste. Ja. 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 Nou, uh, hartstikke bedankt Bram voor je, voor je toelichting. Ook, ja. en, graag gedaan, en, graag gedaan. En, en, inderdaad
0: het tegengas, wat ik dan
1: toch wel belangrijk vind. Ja, ja. ja.
0: dus uh, ik neem aan dat je wellicht nog een keer gaat kijken. Uh, ja,
1: <laughs> dat, <kijk, laughs> dat weet ik wel vrij zeker. Ja. <laughs> Bedankt man. Graag gedaan.
0: Ja, dat vind ik wel heel gaaf. Dat we gewoon. Uh, Bram, dus. Dankjewel. Ja. Uh, Bram, als je luistert. Bram uh, zelf. Ja, super tof dat je ons het uh, woord wilde staan. Want we moesten gewoon heel eventjes de andere zijde van het verhaal. Horen. Ja, en dan hoor je dus dat Robert ergens gewoon echt wel nadenkt... voordat hij iets gaat opnemen, überhaupt, denk ja, ik. Ja, maar ook gewoon dat hij dit... Ja, zijn huiswerk extra ja. ja, maar wij waren dus heel blij met Bram. En naderhand dronken we nog een borreltje na in uh, ons stamcafé. Niet we, met Bram, overigens, nee, maar gewoon met, met William. Ja, ja, wij met z'n tweeën. Toen hadden we nog wat dingen over te vertellen.
1: Hallo. Welkom bij de naborrel. Na de naborrel
0: in uh, Café Het Buitenbeentje zijn we weer teruggekeerd. We hebben net gesproken met Bram en uh, die vond het dus een, uh, een aanrader. Ja, maar uh, Bram is natuurlijk ook uh, bekend met de materie van de vikingen. Ja, dat was precies datgene wat ik me dus afvroeg van. Ik ga er niet vanuit dat ergens uh, die fout maakt, dat hij dingen verkeerd interpreteert en dat hij daar iets anders van maakt. Maar um, ja, dan moet het je dus liggen en ik denk dat dat het manke is van deze film. Voor mij dan. Uh, en dat is dan lastig om dan een oordeel te vellen, want uh, ja, deze uh, bioscoopganger vond het dus gaaf. Ja. En dat vind ik fijn om te zien, want ik hoopte ook dat mensen er iets uit weten te halen. Want jij zei al eerder dat er een paar mensen weggingen. En dat vind ik dan toch ook niet leuk. Uh, die jongen zei het al, het is een soort Hamlet, dat klopt, dat is het bijna. Uh, maar dan verteld in een Noorse mythologie-setting, uh, uh, maar wel met die kenmerken daarvan. Allemaal wel echt. Met liefde gemaakt, zeker, daar is het. Alleen ja, eh, ik, ik struikel gewoon dan over, de, over het thema, denk ik. Maar goed, ik denk dat we er even een paar nachtjes over gaan slapen. Ik denk ook wel dat als Robert ergens een project aangaat... dat hij daar gewoon vol en diep induikt. En dat siert hem wel. Dat zeker, dat ga ik het, zeker niet ontkennen. En ook dit bewijst weer dat het een goede regisseur is. Ja. Nou, daar, daar kan ik wel nog een kanttekening of nog, nog een, een commentaar bij, bij plaatsen. Het feit dat hij dit heeft gekozen, het is natuurlijk niet die deskopting. Je had makkelijk kunnen zeggen: Oh, ik ga zo'n soort film maken. Want uh, uh, dat zoiets gaat draaien in de bioscoop. De laatste tijd draaien natuurlijk vrijwel alleen maar blockbusters. Ja. Want, uh, degene die uh, geld in het laadje brengen. Mm -hmm. Dus dat hij zoiets lekker tegen zegt: Nee, ik wil gewoon mijn eigen project maken. Want ik ben gewoon geïnteresseerd in die mythologie. Ik ga dit maken. Dat zie je hem absoluut. Want ik wil meer filmmakers die gewoon lekker eigenwijs zeggen: Ik heb gewoon een budget. Dit kan ik maken. Ja, Graag. Dan faal je maar voor een bepaald filmpubliek. Maar voor een ander publiek weet je die mensen wel te vinden. En die zijn dan weer hartstikke dankbaar dat er zo'n film gemaakt is. Dat kan ik alleen maar loven. Want ik vind dus inderdaad dat filmmakers alle vrijheid moeten krijgen... om hun passion project te kunnen maken. En dan bepaal ik wel of ik het wil zien of niet. Hmm. Maar het feit dat het er is, daar juich ik toe. Dat vind ja. ik alleen maar fijn. Ja. We gaan er nog een paar nachten over ja. slapen. En dan hebben we het er zo meteen in de wat rustigere studio nog eventjes over... Precies. Tot zo. Goed, inmiddels hebben we er dus wel een aantal nachtjes over geslapen, Jean-Paul Arendt. En daar gaat het om. Wat kunnen we dan uh, concluderen? Ik moet zeggen, ik heb me wel vermaakt. Dat was het probleem ook niet. Ik had meer zoiets van, ik, ik denk dat ik uh, vanwege dus die keuze dat het de Viking Revenge film is, mm -hmm. dat ik daar meer moeite mee had. Want ik heb geen problemen met een period in principe. Maar ik vond het heel lastig om mezelf heel goed te kunnen identificeren met de, de karakters. Ja, oké. Okay. Kijk, ik heb nog een ander dingetje hoor. vond Nicole Kidman uh, breekt enorm uh, met uh, de rest. Ja, dat klopt. Want er komt door haar Botox hoofd ja. en dat is gewoon geen middeleeuws hoofd. Dus dat is gewoon een slechte keuze om, om die te casten gewoon. Dat, dat is vond echt... ik heel jammer. Dat is bijna onbegrijpelijk. Het ja. is ook, ook onvergeeflijk bijna. Dat is, bijna. Is, ik, ik zou gewoon zeggen waarom heeft hij niet daarvoor die moedigheid die ook in The Witch zat. Want die zat die, er ook die zat in. Die ook in deze ja, film. Dat klopt. Had hij daar beter voor kunnen casten, denk ik. Ze zijn zat. Ja, er hoeft niet per se Nicole ja, dit, Kidman nee, te zijn. Nee, maar het is waarschijnlijk een budgetkeuze geweest. Want hij heeft een budget en hij denkt... ik moet een naam op die affiche zetten, gewoon. En dat is dan Nicole Kidman. Heeft wel een naam, natuurlijk. Dat is waar het, mensen ja. voor naar de bioscoop gaan. Ik ben voor Robert ergens naar de bioscoop gegaan. Niet voor Nicole Kidman. Een die ja, die hier... klein beetje, natuurlijk. Uh, klein... Nou, een klein beetje mijn stem slaat er gewoon van over. Anya ja, Taylor-Joy. Uh, ontzettend uh, groot beetje voor voren. Uh, Anya yeah, Taylor-Joy. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, want nu heb ik er dus ook een aantal dagen over na kunnen denken. Die film die laat mij niet los, zeg maar. Ik denk er nog steeds aan en dat komt denk ik ook. Daar zitten uh, wel degelijk, uh, en, en dat vertelde Bram natuurlijk net ook al. Er zitten gedichten in of, of dat soort moeilijke mythologische stukjes zitten erin. Mm -hmm. uh, Björk speelt uh, een rol en die rol is heel wazig eigenlijk. Het is bewust uh, droomachtig, surreëel gehouden als in, is dit echt? Ja. Uh, of wil hij geloven dat hij dit ziet? Ze dus ja. laat het in het midden. Ja, maar dat zijn die folklore verhalen die hij dus ook in deze film heeft verwerkt. Ook die rol die door de Dafoe wordt gespeeld, is ook ja, rare, rare yeah. scènes ook. En die rare scènes, die houden mij wel in mijn greep. Ik kan me ook nog herinneren dat ik de eerste keer de witch zag en dat ik ook niet meteen overdonderd was. Nee. En toen ik hem de tweede keer ging kijken, dacht ik: God, man, dit is echt een hele goede regisseur. Ja, nee, daar klopt gewoon echt alles aan. En dat ja. zie je nu, dat hebben we na één keer, heb ik dat al gezien natuurlijk, dat dit een goede regisseur is. Maar ik heb nu wel zo, omdat ik weet dat Robert ergens een goede regisseur is heb ik wel zoiets van, die scènes, ja. die hebben wel betekenis. Dat weet ik zeker. En ook die hele stamboom die af en toe in beeld kwam. Ja, ja, ja. Er, er zitten betekenissen aan die ik niet meteen te pakken krijg... omdat ik niet in die materie zit. Ik wil dat dan toch meer van weten. En ik denk dat als ik hem nog een keer kijk... en dat trekt me dus. Ik wil hem eigenlijk nog een keer zien. Ik wil hem al heel vrij snel nog een keer zien. Visueel is het sowieso... Echt een plaatje en ja, als je dan toch twijfelt van... ik wil een kinderbioscoop, ik, ik wil gewoon uh, even overdonderd worden. Dit is dan wel eentje die het beste werkt op groot scherm. De eerste helft van de film is denk ik uh, sterker. Omdat je daar heb je een aantal heel gave one-takers. Oh, die zijn mooi man. Ja. Er zit één scène in dat de vikingen... dat dorp aanvallen. Ja, en dat hij zo'n speer vangt, ja, dus, dat is gewoon ja, geweldig. Ja. ja, die scène is fantastisch, man. Maar ook eh, wat jij zegt, eh, let maar eens op, ook als je dan toch naar de bioscoop gaat, die one-take shots zijn fantastisch, want dat vereist, en ik heb er een stukje making-of zitten kijken, zoveel choreografie. Ja. En toen zei die stuntman ook van, uh, hij moet dingen verhullen. Dus hij moest in samenspraak met Eggers zeggen, de camera moet daar en daar staan, ja. want anders kunnen die stunts gewoon niet. Maar die zei ergens, die stunts moeten dus wel dus Oké, okay, dan moeten we het zo, moeten de camera zo, moet zo bewegen, dan moet hij zo bewegen. Dan moet hij daarheen en dan kunnen we dat en dat doen. Dus er zit een hele soort balletachtige choreografie in. Ja, natuurlijk, want ze, je, ja, je ja. zit met, met lampen en statieven en shit te ja. kijken... die je niet in beeld wil hebben. Volgens uh. mij is alles opgenomen met één camera, noodbenen. Ja. ja, en dan moet het dus ook inderdaad helemaal kloppen. Dus uh, iedereen die neergehakt wordt of valt... of uh, degene die iemand uh, aanvalt, mm. dat moet allemaal op bepaalde... Timing moet dat gebeuren, want het is één shot. Heel knap, dat wel. Ik bedoel, je kunt gewoon zien dat hier... Ja, dit, boven alle andere films is dit gewoon een tour de force. Ja, maar die tour de force... die zie je voornamelijk in het eerste gedeelte van de film. Ja, meer ik. in het eerste gedeelte. Want ik heb ook het idee dat in het tweede gedeelte... veel meer trucages worden toegepast... En ik weet niet, dat lijkt dan afgeraft of lijkt makkelijker... omdat ja. dus de takes niet meer uit één lang shot bestaan. Ja. Mijn eerste indruk was gewoon... dat het verhaal mij niet enorm kon bekoren. Dat is het gewoon. Wij zijn natuurlijk gewend dat Eggers een beetje een verhaal maakt... die wat aan interpretatie overlaat voor jou als kijker. Ja. Hè, we hebben The Witch, we hebben The Lighthouse. En dit is gewoon eigenlijk een straightforward wraakverhaal. Ja. Daar gooit hij dus... Wel die mythologische folklore shit in. Mm -hmm. Waardoor ik wel ben na gaan denken... na een aantal dagen van... ik wil toch meer erover weten eigenlijk. Ik wil weten... Wat hebben die scènes voor betekenis gehad eigenlijk in het hele verhaal? Daarom wil ik hem nog wel een keer zien. Maar Robert Eggers heeft gewoon meer geld gekregen. Hij is nu een naam als regisseur. En dat was hij daarvoor niet per se. Hij maakte wel een naam. Hè. Hij heeft Zeker, heel snel een naam gemaakt, ja. ja. Bij filmkenners ja. was het al snel van... Oké, okay, dat is er eentje, die moeten we in de gaten ja. houden. Nu ben ik heel bang dat hij, door, dat hij nu meer budget heeft gekregen. En ik ben blij dat hij juist heeft gekozen voor deze materie... Die die ons niet per se aanspreekt... maar nee. waarschijnlijk ook een hele hoop andere mensen niet. Wordt dit een groot succes... dan ben ik bang dat Robert Eggers... misschien uh, een mindere regisseur gaat worden. Ja, dat ik... moeten we nog maar zien. Want ja. uh, hij heeft natuurlijk nu uh, nog op stapel staan uh, uh, Nosferatu. Ja. Waar ik ook echt wel heel benieuwd uh, naar ben. Mm -hmm, ja. Maar dat is een remake. Dat is een remake, ja. Nou ja maar goed, dan nog... Uh, ja, dat, dat voelt dan waarschijnlijk toch authentiek. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Hij is heel goed in die period pieces. Ja. En hij is heel goed in details. Hij laat geen detail ongeschuwd om het gewoon in de film te ik doen. Ik hoorde ook dat de wapens en zo, dat klopte allemaal. Alles ik klopte. Ben, ik ben uh, gedeeltes gaan kijken van de making of. Want het toch ook wel geïntrigeerd. Dus het was niet zo dat, omdat het voor mij een teleurstellende uh, zeg maar eindconclusie was. Mm -hmm. van, ik, ik was niet geheel overdonderd. Wilde niet zeggen dat ik niet 100 procent respect had voor de film of het verhaal. Want voor de details in het verhaal bedoel ik. Ja. Uh, want ik, ik was wel onder de indruk. Ik, ik had zoiets van, oké, okay, hij heeft echt wel al die, dat werk gedaan en zo. En dat is ook de reden waarom de meeste acteurs met hem willen werken. Want die zien dat ook. Die ja. zien gewoon, oh, dit is iemand die, die gaat er gewoon 100% voor. Die is nog van de oude stempel, wat dat betreft. Dat zijpelt in alles door. Ja, die wacht bij wijze van spreken gewoon op een stevige regenbui... als dat nodig is voor de scène. Ja. Ik ben benieuwd of hij dat kan vasthouden. En of het niet een valkuil wordt, doordat hij steeds meer geld krijgt, dat hij Het is een beetje de makkelijker gaat denken waar Nolan natuurlijk ook in is getuind. Ja. Maar dit is een dingetje. Ik vind het gaaf als een filmmaker gewoon zijn eigen films mag maken, zonder dat daar studio bemoeienis aan vastkleeft. En ik denk dat Eggers dat ook is. Ja. Zo'n regisseur die gewoon zijn eigen dingetje mag doen. Ja, dan moet hij inderdaad uitkijken dat hij niet in diezelfde valkuilen trapt en denkt, ik heb nou toch een groot budget. Dus nu gaan we... Dan trek ik het wel uit de computer. Ja, ik zou dat, zeggen, schoenmaker dat... blijft bij je ja. leest. En, dat zou ik en... echt jammer vinden. Als hij gaat denken van... Ik ja. denk niet dat hij per se overstag gaat met de dingen, Want uh, hij is wel een fan van Film, op film, op film. Dus op locatie en daar lijfelijk aanwezig zijn. Het voelen, weet je wel. Dus ja. de acteurs die voelen dat ook. Die merken klimaat. Die merken rot weer. Die merken dat de set is aangepast. Bijvoorbeeld in de lighthouse. Dat, dat het er allemaal dreary en koud en rottig met, met water en lekkages. Ja. Dat moet allemaal kloppen. Dat helpt de performance van die acteurs ook. En daarom werken ze ook zo graag met hem. Ik denk niet dat hij dat meteen uit het oog verliest. Met zo'n productie als dit. Ik denk ook dat Nosferatu namelijk een wat kleinere productie zal zijn dan dit. Dat denk ik ook. Ho ik, ja, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat budgetten het niet makkelijker voor hem gaan maken. Nee, dat hoop ik ook niet. Ik wil gewoon dat hij gewoon altijd zijn stinkende best blijft doen. En dat kan hij gewoon het beste. We gaan het zien. We gaan het zeker zien. Eerst dus hoop ik dat hij niet in die valkuil trapt. Nee. <laughs> vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In de vraagbak. Nou, uh, Jean-Paul Arens. Deze mag jij overnemen, want jij hebt natuurlijk voor jou... Oh, moet neus. ik nu uh, de kar trekken weer? Ik heb die vraag er niet overgenomen, Oh, nee, oké, okay. gelukkig. Ik weet het allemaal. We hebben weer een, een, een shitload aan vragen gekregen. En dat is leuk, want dan... Oh, zo leuk. Ja, nee. <laughs> Het is altijd huiswerk. Ja. Laten we dan gewoon blijven zeggen ook dat mensen niet denken: van dat we dit voor ons lol doen. <laughs> doen in ieder geval lol. Maar we krijgen wel hele goede vragen. En dat is wel gaaf. Ja. En als het de stomme vraag is, dan zullen we daar ook gewoon invrijven. Zo, Wat een stomme vraag. Ja, precies. Ja. Dus uh, kom erop op. Breng mee. me gelijk bij de eerste vraag. Ja. <laughs> Dat is nou, nee, ik, het liefste zulke vragen, ja, die zijn makkelijk te ind beantwoorden. Inderdaad, klopt. In ja. Oké, okay, als je vindt. welke acteur je dan? Dan moet ik echt gewoon nadenken, jongens. Echt. Ik denk, zeg het even. Ja, nou... Goed, doe die eerste vraag Het is maar. duidelijk. Ja. <laughs> Sommige vragen zijn lastig. <laughs> uh, de eerste vraag van Niels Slager. Die vraagt, wat eten jullie graag bij een film? Vraagt de Slager, hè? Ja. Stukje vlees, hè? <laughs> nee, is het? Oké. Okay. <laughs> Stuksgeworst. worst. Ik vind het heel erg afhankelijk van het moment, weet je, en, en plaats ook natuurlijk. Want als ik thuis zit, eet ik heel wat anders dan dat ik bij de bioscoop een film zit. Te kijken. Dat klopt, want, dus, want uh, in de bioscoop zou ik uh, eerder misschien een ja, chipje bestellen of uh, nachos. Dat doe ik zo snel thuis niet. En uh, waar we het net over hadden, uh, die hebben in de bioscoop gezien natuurlijk. Uh, daar had ik uh, chocolate chips, had ik goed. Ja. ja, dus daar uh, eet ik heel graag, ja. Ja, en als ik uh, zeg maar thuis zit, ja, ik ben gek op bugles en dan nacho cheese. En het is maar net wat er in huis is, denk ik elke keer. De ene keer pak ik uh, iets hartigs en dan heb ik weer liever zin in, in, uh, in chocolade. Het is ook, uh, de Als chocolade staat. is, dan is M&M pinda klaar bij mij, in ieder geval. Ik eet dan uh, Milka en dan de Biscuie-reep. Qua chips uh, eet ik liefst gewoon uh, van die deep-ribbled... Uh, Deep-ridged. Uh, Deep-ridged, uh, yeah. deep yeah, ja. vind je het waar, want ik, ik, ik koop elke keer bureaus. Ik weet ook niet waarom ik dan bureaus koop, want ik eet ze altijd op. Ja, ik ben geen fan van Bugles. En jij hebt ook heel vaak van die nacho-chipjes, uh, Doritos... Daar ja? ben ik ook geen fan van. Ja, die vind ik ook lekker. Ja. Ja, ook allemaal ja, nasce cheese. Ja, ja. Jij eet zeker ook graag bounties, of niet? Ja, die vind ik ook lekker. Ja, dat ja. vind ik ook kei smerig ja. Het is afhankelijk van het moment, uh, Niels. Als we uh, zo'n chickflick doen, dan, dan hebben we wel allemaal uh, dat hapjes klopt. en, dat en klopt, maar dat is al en... lang geleden, hoor. Dus ja. het wordt binnenkort weer eens tijd voor een chick flick, wou je zeggen. Ja, nou, misschien oh voor de luisteraars. Ja. Ja. Dus kom maar op met jullie suggesties, graag. Ja. Ja. De luisteraars van ja. deze podcast mogen bepalen welke scheidfilm wij gaan kijken. Uh, welke chick liefde chick, ja. chick flick, chick flick ja. die wij moeten gaan kijken. Ja, ja. 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 die gaan ja. we dan doen. Ja. 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 En dan hebben smeerstatjes op de bank en uh, geurkaarsen. En dan zit ik in mijn pyjama en, en William heeft krulspelden in. Zo is dat. Goed. <laughs> nou, ik ben benieuwd wat eruit komt. De volgende vraag is van Kelly van de Velden. En die vraagt aan ons. Als je één film mag aanraden, ongeacht genre, welke zou dat dan zijn? Nou... Kenny, als jij al vaker naar ons hebt geluisterd, dan zou je... Ongeveer wel moeten weten welke film ik sowieso dan zou aanraden. ja, maar de, 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 dat gaan we dus niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, ik heb die al genoemd in de ja, in het de mag niet meer. Nee. Je mag gewoon één keer. Ik ga gewoon een regel instellen: een regel voor de podcast. Dat uh, ja, ik dat mag je maar, maar één, één keer, keer ja. over de warriors hebben. Oh. oh, ik mag het wel. Oh, jij Alla. mag het wel. <laughs> <Ik> <laughs> dat is niet mijn film. Ik, ik vind het ik... leuk. Ik vind het zeker leuk, maar ik, ik mag het wel. Mm. Jij mag het niet meer zeggen. Maar ik vind dan ook dat jij nu niet met de, de geëikte paard die wij uh, normaal gesproken altijd... Ik vind het uh, heel lastig. Oké, okay, nou, vertel eens welke. Eén, hè? Eén film. Welke denk je dat ik heb opgeschreven? En moet ik nou raden welke... Ja. Ik ben even aan het nadenken. Memento. Nee. Nou, zeg het maar gewoon, want anders dan... Ik heb Blow Up opgeschreven. Oké, okay, ja. Is daar niet een geëikt pat? Niet per se. Nee, daarom. Blow Up. Ja. Oké. Okay. Maar dat is wel iets wat bij mij past. En welke denk je dat ik heb opgeschreven dan? <laughs> Niet geëikt, hè? Niet geëikt. Probeer het uh, eens. Let's write one in? Nee. Oké, okay, dan is dat niet mijn... Uh... Nee. <laughs> uh... Je raadt het toch niet? Nee, ik raad het niet, want die heb ik vast niet gezien. Jawel, ik denk dat je hem wel gezien hebt. Ik denk dat iedereen hem wel gezien heeft. Misschien heeft Kelly van der Velden hem nog niet gezien, maar dan moet ze die sowieso gaan kijken. Het is Apocalypse Now. Oh, Ja. Yeah. Tuurlijk. Ja, goede film. Volgende vraag van Han Leopold. Hey! dan Zie ik gelijk ook dat ik die vraag dus niet heb ingevuld. Welke <laughs> film mag voor jullie terug naar de bioscoop? Dit vind ik echt lastig. Ja. Want ze hebben op een gegeven moment van dat soort klassiekers zoals Back to the Future, Ghostbusters... die hebben allemaal een keer gedraaid opnieuw hmm. in de bioscoop. Dus dat is dan, dan kom je daarop uit. Maar ik zou zeggen een spektakelfilm. Dus een film die episch is of ja. episch aandoet. Of Apocalypse in in ieder geval... nou, zou je daar kunnen zeggen. Maar volgens mij is het al een keer. De, ja, dus maar... dat zou kunnen. Maar ja, dat zou kunnen. Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik zou nee. eerder doelen op Indiana Jones, zoiets als Speed, Ben Hur. Dat soort films, Zit je al eh, Spektakelfilm. En een, okay. een uh, stunt slash spektakelfilm die gewoon op het grote scherm beter overkomt dan op je huisschermpje. Ja. Poeh, ik vind het echt uh, lastig, want ik, ik heb... de dus, Warriors? Ja, dat ja, kan ik altijd zeggen, maar nee. dat mag ik niet. Nee, klopt. Dat mag ik niet meer van jou. E.T.? Nee. <laughs> um, e. ja, e. ja, e. <laughs> die heb ik in de, de bioscoop boenies. gezien, dus die hoeft mij niet terug naar... Nee, Los nee, Boys? Nee. Ja, Los Boys zou ik wel tof vinden als die weer eens in de bioscoop zou draaien. Ja, de Los Boys. Oh, zei hij ja, uit. Uh, yes! yes. Ik, vond, ik vond dat ik gewoon vergeten ben die vraag te beantwoorden. erg. <laughs> Een hele moeilijke vraag van Koen Luik hebben we gekregen. Oh. Zijn er films waar je er pas jaren later achter kwam dat je het plot verkeerd had begrepen? Zal ik gewoon beginnen? Dan Doe kun maar. je daarbij aansluiten. Ja. Want in principe zijn dat best wel veel films eigenlijk. Want als jij op een redelijk jonge leeftijd een film hebt gezien... dan is de kans vrij groot dat je die verkeerd hebt begrepen. Dat komt wellicht ook doordat ik toen gewoon bijvoorbeeld... Uh, Anders keek ik naar films dan dat ik nu kijk. Goede voorbeelden zijn dus bijvoorbeeld coming-of-age films... waarvan je dus in je tienerjaren denkt... oh, dat was gewoon een leuke film. Maar daar gaat dus over iemand die opgroeit. En in principe kijk ik zo niet naar zulke soort films. Bijvoorbeeld Kratenkit. Of zo, ja. weet je wel. Of Stand By Me. Ja, of uh, uh, Ferris Bueller's Day Off. Je kijkt naar die films en je denkt... Leuk! Ja, leuk, ja. inderdaad. Maar er zit natuurlijk een diepere laag in... en die krijg je dan niet mee. Zeker op jonge leeftijd niet. Ook op jonge leeftijd heb ik bijvoorbeeld First Blood gezien. Ja dan is dat gewoon een hele coole, vette actiefilm. Terwijl het eigenlijk een drama is. Ja, en, en Dawn of the Dead, uh, die je voor de eerste keer kijkt... dan denk je, vette zombiefilm. En dan kom je er ook pas later achter. Dat, dat maatschappij dat... kritisch is. Ja, ja precies. Ja, dat is een goeie, want uh, ik kwam ik er bijna niet uit. Ik, ik heb het ding opgeschreven, maar ik zit het dan terug te lezen... en denk ik, echt waar, ja, 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 noem hier, het eens. Ik heb hier uh, staan, maar dat heb ik ook alleen maar... omdat ik het heb opgezocht en uh, dat iemand uh, daarover had. Dus ik moet dan zo'n lijstje ja. aan. Uh, Drag Me To Hell gaat over uh, eating disorder. oh echt? Ja, er zitten bijna alle scènes in, met kotsen, de vuist in de dingen. Ja, ja. Zij ziet eten smerig. Zij was vroeger dik geweest. Oh, En toen dacht ik, oh ja, dat klopt. Er zitten allerlei verwijzingen in. Naar, uh, daar uh, kom ik nu pas achter. Ja, nee, maar goed, dat is. Ik zei, oh ja, inderdaad. Dus daar kwam ik ook pas achter toen ik dat dus las. Ja. Dus nu dan van, oh, ik dacht daar, dat het gewoon een gave horrorfilm was. Ja, dat dacht ik ook. Ja. <laughs> dus uh, dat is de... En als ik een film kijk van, oh, uh, ik begrijp hem niet. Nee, ik begrijp het meestal wel. Ja, ja. Ik kon ook niet iets bedenken waarvan ik dacht, oh, dat heb ik helemaal verkeerd begrepen. Nee, ik denk dat ik meestal het wel bij het juiste end had. Nou ja, er zijn ook films die je gewoon unique kunt begrijpen. Of waar gewoon de, de, de reden van de regisseur is om hem te maken, is om mensen dus uh, in, in het ongewis te laten. Om, om te denken van, ja, kijk maar waar je eruit haalt. He, al, al de films van David Lynch bijvoorbeeld. Ja. Ja, die zijn onbegrijpelijk. En dat is bewust. Ja, dat is ja. bewust gedaan. Uh, 2001 Space Odyssey en, en sowieso heel veel Kubrick films, die hebben meerdere lagen. Waarvan je denkt van, ja. Het is ik, toch, toch weer een, 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 een zeg maar thematiek die terugkomt. Dus we hebben het ook, net Eggers natuurlijk... Lighthouse heeft is ook gelaagd daar ja, en de, de film die ik net aanoemde Blow Up is ook zo voor meerdere interpretaties uh, vatbaar. Uh, absoluut. Uh, moeilijke vraag Coen, kom vooral door met deze moeilijke vragen. Dan moet JP op Google dingen gaan zoeken. <lacht> <lacht> voor een keer weer dus. Nee. Over voor een keer weer gesproken. Agenten Clocks heeft wederom een vraag gesteld en die vraagt deze keer. Kan Dick Maas zijn reputatie als succesvol regisseur nog redden? En het antwoord daarop is ja, als hij ons inhuurt. <laughs> uh, nou, dat weet ik niet. Ik wel. Kom maar op, Dick. Was hij ooit een succesvol regisseur? Ja, misschien in Nederland. Uh, maar ga eens even na. Wat heeft hij gemaakt? Ik bedoel, Amsterdam is... Zijn beste film, denk ik? Ja, yeah, dat is wel zijn beste film, ja. Yeah. Uh, Flodder is denk ik de meest succesvolle film die hij heeft gemaakt. Ja, 100 En de rest is... En uh... de rest is allemaal kut eigenlijk. Ja, de lift was misschien leuk. Hij is niet de beste regisseur. Misschien, hij kan wel dingen leuk in beeld brengen. Mm -hmm. Daar ben ik het mee eens. Hij kan het voor elkaar krijgen, dat uh, is het. Hij kan het voor elkaar krijgen. Wat hij niet kan, is dialogen. En als hij dat zelf blijft doen... dan zal hij nooit een succesvol regisseur meer worden. En ik denk ook niet dat hij erop zit te wachten. Ik denk dat ik weet dat... Dit Dick Maas eigenlijk een schurf tekela, heeft aan alles wat nu nog met film te maken heeft. Ik denk dat hij er klaar mee is. Dat en... zou heel goed kunnen. En ik, maar ik zat ook te denken dat Dick Maas omarmt natuurlijk wel gewoon zo'n popcorn B-film uh, ding. Dat omarmt hij enorm, dus dan ja. maakt dialoog niet zo heel veel uit. Nee, uh, wat hij voor mij niet meer mag doen, is, uh, is muziek. <laughs> Gewoon niet doen. Oh, Huur als... gewoon iemand in alsjeblieft. Want ja, ik, uh, ben, Je bent geen John Carpenter. Dat zal je ook nooit worden. Geen van die dingen zijn memorabel. Gewoon niet doen. In deze woke community waar we nu in zitten. Ik denk dat hij daar ook helemaal scheidschurft en hekel aan heeft. Aan de woke zit. Ja, ja, en dat hij daarom ook gewoon nu geen films gaat maken meer ik denk ja, dat omdat hij... je waarschijnlijk zoveel, zoveel stront over je heen, ja, heen krijgt. En, krijgt. En dat is niet... Ik ga gewoon wel je... even hem verdedigen. Dat vind ik dan niet terecht. Want ik nee, dat vind zo... ik ook niet terecht. Nee, nee, ik, met, ja, ja. ja, ik zou heel graag nog een Dick Maas film willen zien. Ik hou van foute grappen. Ik hou van foute humor. En dan schijnt dan weer niemand te mogen. Ik zeg, het is een fucking film. Ja. Want weet je wat woken mensen heel vaak doen? Die gaan het vergelijken met realiteit. Sorry, maar zolang boeken en films dingen aankaarten... die gewoon berusten, nee van het een tiger of fantasie... of in ieder geval een eigen geschreven verhaal, dan mag je zo ver gaan als je zelf wil. Dat is discussiewaardig. Ja. Maar je kunt niet zeggen, dat gaan we niet meer doen. Dat mag niet meer. Flikker op man! Ik wil gewoon geen censuur op films. Geen censuur op boeken. Gewoon niet doen. Dus hou je bakkers. Lees het gewoon. Juist. En ik, ik snap Dick Maas nu beter. En Dick, bel ons een keer op. Ja, kom een keer langs. Kom een keer langs, gaan we kijken wat, wat, wat heb je nog allemaal klaar liggen. Dan, ga ik, dan ga, wil ik het lezen. Dan heb ik wat voetnootjes. En dan moet je daar iets mee doen. Precies. En wij helpen jou mee. En ja, we maken van jou maken weer... een hitfilm. Precies. een hele succesvolle regisseur weer. Als ze dan komen zeiken met de allemaal woke shit, dan sturen ze maar naar ons. Hoef jij het niet uit te leggen. Nee, doen wij dan wel. Precies. Oké. Okay volgende vraag van Patreon van Hoofd, onze eigen Patreon, die vraagt aan ons, welke films vinden jullie steengoed, maar desalniettemin toch maar één keer of weinig gekeken? Noemen ze maar op. Ik heb opgeschreven, There Will Be Blood, No Country for Old Man, yeah. Dr. Strings, love. Mm -hmm. Chinatown, yeah. Witness for the Prosecution, mm -hmm. Whiplash en mm -hmm. La Haine. Oh, uh, Nightcrawler heb ik er ook op geschreven. Oké, okay, ja. Ja. ja, daar dus, ben ik het uh... ook mee eens. Ja, heb ik ook maar één keer gezien. Heel goed. Ja, en uh, Nocturnal Animals. Ja, heb ik ook maar één keer gezien. Ja, ja. Die is ook fantastisch. Ja, nou, die dus. Ik ben uh, onze eigen lijst uh, nagegaan. Die Andromeda Strain. Oh, die heb ik ook maar één keer gezien. Ja, M. Ja, die uh, heb ik trouwens wel opgeschreven. Ik, ik heb me over het hoofd gezien omdat er een M-metje staat. 12 uh, yeah. <laughs> Angry Men. Ja, uh, saucer, nee, die heb ik meerdere keer, ja. keer gezien. Sorcerer heb ik maar één keer gezien. Heb ik twee keer gezien. En It Follows heb ik ook maar één keer gezien. Uh, heb ik ook meerdere keer gezien. De laatste vraag. Deze vraag hebben we ook weer binnengekregen via onze Instagram pagina. Instagram.com slash cinemaatjes. En daar kun je ons volgen. En da oh, dat is leuk. En dan kun je ook dus die vragen stellen. Die ja. wij dan uiteindelijk gaan behandelen in de podcast. Ja, in deze vraagbaak. Retro. 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 Godverdomme. Retro. 1, 2, 3. Retro Game Papa. Ja. Die vraagt aan ons... Wat is de eerste film waarbij jullie hebben gebatst? En ik denk dat we even moeten uitleggen wat batsen dan precies is. Moet dat? Uh, ja, dat is dus voor, uh, voor de kinderen van Kevin. Ook voor de kinderen van Kevin, maar ook voor de mensen boven de riolen, denk ik. Uh, de riolen? Boven de riolen. Ja. <laughs> Goed. Batsen is gewoon uh, uh, yeah, sexen, denk ik. Uh, dat is gewoon neuken. Uh, ja, neuken. Uh, ik wou het niet zo smerig je zeggen. Jawel, neuken. Uh, neuken. Batsen. Neuken. Gewoon keihard batsen. Gewoon. Hup, erin hangen. Oh, jongen, jongen. Godverdomme oh, gebatsen, jongen. Ja. Oh, nonnetje. Wie eerst? <laughs> Wie heeft het leukste verhaal? Is dan ja, dat de vraag. weet ik niet of ik of een leuk verhaal heb. Je een leuk verhaal? Is. Doe jij me eerst. Oké, okay. uh, voor mij uh, duurde het heel even. Dat ik echt kan zeggen dat ik tijdens een film heb gebad. Gewoon überhaupt dat je gebadst hebt ook. Dat is al sowieso een tijd geleden. Maar uh, <laughs> nee, in dit geval was het... Uh, altijd als ik uh, naar de film ging, dan was, ging ik naar de film. Dan ging niet in het bioscoop liggen. Nee, ik ga niet
1: uh, bij nee, de film Dus botsen. ik moest
0: wachten dat ik een meisje had, een vriendinnetje... Mm. waarbij ik een film kon kijken en kon botsen. Uh, vaak was het... Uh, gescheiden, dus als oh, ik... Ging, als nee, ik, ik, ging... ik nee, 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 nee. Vaak is het, uh, vaak is het gewoon los, van, uh, hey, als ik ging neuken, ging ik neuken. En dan ging ik geen film kijken. Nee, tuurlijk Als dus je film niet... kijkt, dan ga je gewoon film nee, kijken. Dan ga ik film kijken. Ja, dan word je ja. al boos als er een vrouw erheen praat. Hey, o, hey, oh, uh, bakjes, we zijn ja. een fucking, film aan, kijken, fucking ja. film aan het kijken. Ik ben een fucking film aan het kijken. Nee, ja, nee, ja, nee, nee. Nou, dan zet ik ja, de film ja, af. Ik blijf godverdomme ja, van mijn gulp af, joh. Of, dan gaan we wel neuken. Zet de film af, hopen gaan we naar boven. Klaar. Juist. Dus, uh, dus weinig films uh, tot dat moment. Ja. Tot dit moment, wat ik nu ga ja, zeggen. Ja, ja, dus uh, veel films gekeken en of geneukt. Maar niet tegelijk. Nee. Dit duurde een tijdje. In 2001 had ik een vriendinnetje. Mm -hmm. En uh, die wilde heel graag met mij Mulan <laughs> kijken. Ja. Uh, de Disney uh, tekenfilm. <laughs> ja. En uh, ja, ik vond het niet echt heel interessant, natuurlijk. Nee. Helpt ook niet als, uh, als iemand in één keer rijden begint te frunken. Uh -huh. Dus ik heb echt vrijwel niks van die film gezien. <lacht> <lacht> ik kijk de film ook Om, om bij te neuken. <lacht> is wel door, dat <lacht> is wel grappig, nee? hè? <lacht> Een tekenfilm hebt gekozen, <lacht> ja, met, <Lee> <lacht> met Liam Neeson. <lacht> <laughs> Ik heb een speciaal set van skills. Je <laughs> hey, godverdomme, een speciale Ik voor jou. Je damen skills, bots, oh, <laughs> bots. <laughs> ja, dat was al uh, bats inderdaad. <laughs> Leuk. Ja, ik moet ook wel heel ver terug de tijd in hiervoor natuurlijk. Want dan ga je eerst natuurlijk nadenken... wanneer heb ik voor het eerst gebadst En dan ga je nadenken van wanneer heb ik voor het eerst film gekeken. En die combinatie daarvan... Ja, dat is <laughs> ja, Snap man. je. Anders lijkt het van, oh, waarom zo laat? Nou, niet laat. Het is gewoon een, een film waarvan ik weet dat ik heb gebadst tijdens ja. het kijken van de film. Ja, precies. Ja. Nou, en ik heb daar eens even over nagedacht. Mijn geheugen laat me sowieso vaak in de steek. Dus kan ernaast zitten. Dat kan best zijn dat... Het... <laughs> dat zei zij ook... Dat kan ook heel goed, want <laughs> ik was nog niet heel ervaren misschien. Uh, maar dat was nu de tijd van mijn eerste echte vriendin, denk ik. Uh, en toen... Uh, ja, dit is ook gewoon geen film. Dus wat ik nog weet is dat wij gingen de hele Twin Peaks serie kijken. En uh, daar hebben we ongetwijfeld gebatst tijdens een van die afleveringen. Maar in diezelfde relatie weet ik nog... Dit is een film waarbij ik heb gebadst En dat weet ik 100% zeker. <lacht> zo grappig. Ja, avondje doorgehaald met de Oud en Nieuw. En op 1 januari... Uh, s ochtends uh, ...ergens rond een uur of uh, 11, 12 of zo... ...kwam... Uh, ...een tekenfilm op tv. <lacht> Ook? Ja. Oh mijn god. Platvoet en zijn vriendjes. <lacht> Oh my god. Ja, en het is toch gewoon heerlijk om lekker uit te brakken met je vriendin in bed. Platvoet en zijn vriendjes op de tv. Is dat dezelfde vriendin waar ik uh, verliefd op was? Ja. Oh, echt maar. Ja, zeker. Oh, platvoet en zijn vriendjes. All right. Oh. Uh, platvoet en zijn vriendjes. Adieu. Boswaar. Bonsoir.